0: Bueno, buenas noches a todos y todas y todes, si quieren. Eh, doctora Luchi, ¿qué más? Doctora María Andrea.
1: Hola, Vane, buenas noches. Buenas noches a Luchi, Andrés, a Laurita, a Maya, a Beto, a Felipe, a Andrés, a, a, bueno, a todos los que se encuentran y aquí veo también a Pau, que, que ella es muy asidua del Café con Dios. Bienvenidos todos sí. al espacio interesantísimo. Hoy el ministro, interesantísimo.
2: Nos interesa a todos. Eh, hola, Vane. Hola, María Andrea. Hola, Andrés. Laura, Mayita, Fernando, Andrés, Beto, Felipe, Pipe, Luis Ángel, Pablo, Jessy, todos. <risa> todos eh, de todos. Que esto llegue a más de 100 personas. Sí, el, el ministro va a llegar a las
0: 8.30 en punto okay. y, y digamos que pues tiene que, que ir a una hora va a estar con nosotros, ojalá se quede un rato más. Todos dicen lo mismo, ¿verdad? Todos dicen lo mismo y, y se quedan que, un ratico más. Pero
2: pensemos que es cierta la hora para, para hacerlo más provechoso. Sí,
3: sí no, sí, sí. y de todas maneras es mejor, por cierto, interrumpo, Vane, querida, Luchi, María Andrea, Natalia, Laura, y a todos los amigos, a Beto, a tantos amigos que veo de, de la, del grupo de las opinadoras, un gusto enorme tenerlos acá, no saben, la alegría que me va a estar con ustedes el día de hoy.
0: Ok. Bueno, hoy digamos que no va, va a ser muy técnico, no vamos a tener mucho tiempo, entonces las preguntas serán de nuestros el círculo de opinadores que yo ustedes más o menos deben reconocer, lo que es el profesor Inversia, que es Luchi, que es Laura, eh, que es el profesor Tropicalia y eh, pues va, vamos a tratar de darle la palabra a una que otra persona. Tranquilos, trataré de que no sea la rosca, como me dicen, pero pues sí eh, voy a estar muy pendiente porque eh, no vamos a tener mucho tiempo. Entonces la idea es, como siempre, hacer un space chévere, sabrosón, como nos gusta, sin sí, preguntar, preguntar, eh, y, y nada, yo creo que, que, que la doctora Luchi ya tiene como con dos, tres preguntitas ahí. Qué le cae? De, Luchi, ¿qué tal te cae el ministro? ¿Bien o mal?
2: Me cae muy bien, es una persona muy estructurada, eh, tiene un manejo político impecable, eh, esperemos a ver porque pues obviamente le tocó una circunstancia sí, sí. que no es la normal o le queda solo un año le, un año de trabajo sí. y un año electoral entonces pues no está en las condiciones normales como para uno evaluar un desempeño pero él como sus condiciones profesionales y humanas son impecables él él es él él fue ministro de comercio exterior si no creo
0: que
3: sí, sí. Sí, fue ministro de Comercio Exterior primero, de Comercio, Industria y Turismo, como se llama hoy. Sí. Y antes de eso fue rector, de rector del de CESA, del Rosario. Y del Rosario, y, sí. Sí, del Rosario. Ok, ok, ok. Vale,
2: 825 eh, de ustedes. Yo quisiera, eh, y así quisiera eh, introducir la charla con el ministro, sí. es decirle que eh, para mí temas importantes en este momento con él para hablar, ojalá lo tiramos mil horas, pero pues no es así uh-huh. es, obviamente la reforma tributaria eh, las cosas que han salido adicionales, pero también el Banco de la República recordemos que el ministro es parte de la Junta del Banco de la República sí. tiene un puesto en la Junta entonces eh, también podríamos hablar con él de si quieren del tema que la mitad de, de, que la mayoría de gente no entiende porque es un tema muy técnico o podemos hablar de cosas que le, que todo el mundo entiende que es por ejemplo cuando piensa él que puede ser la próxima subida de tasas del banco de la República eso nos va a afectar a todos hasta en la tarjeta de crédito uh-huh. eh, ¿Y cuáles son las señales que él, que él como, como parte integrante activa de la Junta, espera para ver eso? O sea, hay varios temas, entonces, pero los dos principales, me parece a mí, reforma tributaria y Banco de la República.
0: Sí, él, él me dijo que tocáramos ese tema del crédito del Banco de la República, porque creo que hay varias personas que creen que el Banco de la República es... No, o sea, bueno, ustedes saben todo, sí, sí. Ya ustedes saben todo la mala información y creo que es el momento de que la gente tenga la oportunidad de saber cómo funciona el, 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 el Estado, de dónde saca los recursos, cómo se maneja, cómo, cómo era ese tema de que había caja solamente por un mes y medio, por dos meses. Entonces, eh, eh, creo que es una gran oportunidad que tenemos y esperemos estar a la altura de, 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 del invitado, del invitado que es una, lógicamente, es, una,
2: eh, es un ministro, ¿no? Eh, eh, bueno. y, y hay otras preguntas que están por fuera de lo económico, sino más oriental o político. Andrés tiene alguna eh, que son muy importantes también. O sea, también hay otro tipo de preguntas políticas que son importantes.
0: Sí, doctora Maya, ¿cómo está?
4: Hola, Vane. Hola a todos. Bien, gracias a Dios. Claro. Okay.
0: Ya el ministro me acaba de escribir y me dice que entra en unos segundos. En unos minutos está saliendo de una de otra reunión. Eh, César, querido, ¿cómo está doctora Nati? Hola, Vani.
1: Hola a todos nuestros oyentes de las opinadoras, Luchi, Misán, Tropi, Mayita, César, Beto, los que están arriba en estos momentos, ¿no? Sí. Y pues todos los que están abajo, como Hernán, como Fernando, como Colmar, como Nan, como, mejor dicho, me podría quedar toda la noche mencionándolos. Sí. Bienvenidos a este subespacio con Mil Hacienda en las opinadoras empezamos a promocionar nuestro hashtag de
0: hoy Mil Hacienda en las opinadoras eh, la otra semana también va a estar bastante el, por ejemplo el lunes vamos a tener dos spaces vamos a tener uno a las 5 desde la cuenta del bastión con María Martí eh, a las 8 y 30 de la noche vamos a tener a Juan Camilo Echeverry es Juan Camilo Echeverri ¿verdad? Juan, Camilo Echeverri,
3: Juan sí. Carlos Echeverri Juan Carlos
0: Echeverry, qué pena son tantos guantos, qué pena con ustedes. Eh, Vamos a tener también el día martes a Vanessa Vallejo. Vamos a hablar con Vanessa Vallejo. El día miércoles, no recuerdo ahora mismo quién es el día miércoles. Bueno, yo mañana, ya llegó el ministro, mañana... eh, mañana ya se monta la carterera de la próxima semana para ver si quieren estar con nosotros y debatir y hablar como nos gusta, como lo hemos hecho durante casi tres meses. Ya llevamos tres meses de este proyecto, increíblemente hemos tenido invitados, increíble, y bueno, queremos darle las gracias porque ustedes siempre nos han apoyado. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Vamos a ver si está conectando. Ya hicimos hoy prueba y pudimos hablar, entonces vamos a esperar a ver si, si, si ya se conecta. El profesor Inversia, ¿saben algo del profesor Inversia?
1: No.
5: Debe estar ya... Ya, viene, ya, ya viene, ya viene.
1: Voy eh, leyendo las, las reglas, ¿vale? Sí, claro que sí, mientras se conecta el ministro. Perfecto. Bueno, pues, como siempre, las reglas de esta sala, ya saben que son grabados estos spaces, si no estás en condiciones de que te graben, pues lastimosamente tendrás que abandonar nuestra sala, ya que Twitter nos autoriza hacer esas grabaciones. Segundo, si vas a comentar o a preguntar, utiliza el hashtag Minhacienda en las opinadoras. Solo desde ahí recibimos preguntas. En caso de que quieras hablar, solicita el micrófono. Si ya eres hablante, levanta la mano, no interrumpas mientras otros están hablando. Uno uno, es decir, una pregunta, un minuto. Cede el espacio, o más bien el, el puesto, mientras puede subir otro de hablante, ya que son pocos los que pueden hacerlo. Modera tu tono de voz y evita las agresiones verbales. Y finalmente, comparte esta sala en tu timeline para que llegue a más personas utilizando el hashtag en MinHaciendaEnLasOpinadoras. Bienvenido, Ministro Restrepo, aquí a Las Opinadoras.
0: Ministro, ¿cómo está?
6: Hola Vani, ¿cómo estás tú? Que has hecho un saludo a todos, a todos los muy, que nos están oyendo. Sí,
0: muy bien, muy alegre. Y bueno, lógicamente agradecerle que haya sacado un tiempito de su agenda, que sé que está, debe estar bastante copada en estos momentos para hablar con la gente, con la gente del común. Eh, esto, estas charlas son, bueno, eh, el día de hoy va a ser muy específico, sabemos que no vamos a tener mucho tiempo, entonces eh, la idea es que usted de pronto nos comente sobre la reforma tributaria, sobre el Banco de la República, sobre cómo funciona el país, porque a veces no la gente del común no sabe cómo funciona y hay gente que se aprovecha de la ignorancia para sacar provechos y malinformar. Y la idea de estos espacios siempre será que se informe correctamente y que la gente tome la mejor decisión. Ministro, uh-huh. normalmente hago la primera pregunta, y mi primera pregunta, como siempre es, ¿cómo le gustaría presentarse ante los opinadores?
6: Espera que me está entrando, creo que mal, la conexión. No sé si, si todos oyeron, pero yo no alcancé a oír. ¿Me puede repetir la pregunta? qué pena.
0: ¿Cómo le gustaría presentarse ante los opinadores?
6: Pues esa es una buena pregunta, una pregunta difícil. No, simplemente me presento como, como una persona también común y corriente que asumió un rol, una responsabilidad en la vida, en el servicio público y que está aquí sirviéndole a los ciudadanos, sirviéndole al país y contribuyendo en esta oportunidad a enfrentar tres desafíos importantes. El desafío de lo social, de la sostenibilidad social, el desafío del crecimiento y el desafío de la sostenibilidad fiscal. Y aquí estamos construyendo de esa manera.
0: Bueno, ministro. Luchi, no sé si tienes alguna pregunta para el ministro. Adelante, Luchi.
2: Ministro, buenas noches. Qué placer tenerlo y poder hacerle todas las preguntas que ojalá el tiempo nos alcance, ministro. Entonces, yo quería primero claro que preguntarle sí, a usted si quiere, quiere empezar por la reforma tributaria o por el Banco de la República en su papel en las compras de bonos eh, y, y, las comp- y las ventas de test o si empezar o el, las tasas de interés lo que tiene que ver con el Banco de la República. Entonces, o Banco de la República o Reforma Tributaria, ministro, por cuál tema prefiere empezar?
6: No arranquemos por la reforma tributaria y después nos metemos en otros temas y, y puedes meter todos los temas que quieras, de crecimiento también de otros temas.
2: De todo, listo, ministro. Entonces, yo tengo una primera pregunta respecto a la reforma tributaria. En la reforma tributaria vemos que el 30% de los ingresos con los que está contando el gobierno eh, provienen de fuentes que no son ciertas, eh, los cuales están bajo el el mayor recaudo de la DIAN, la mayor eficiencia de la DIAN y la austeridad fiscal. Eso genera algún tipo de nerviosismo para las calificadoras a futuro y también para los inversionistas extranjeros, que son la principal fuente de financiación de la nación en este momento. ¿Cómo van a manejar ustedes eso a futuro o ese problema simplemente se le pasa al siguiente gobierno donde esos rubros no alcancen los 5 billones aproximados que pretenden eh, recolectar, ustedes no pretendan bajar el gasto y le tocará al siguiente gobierno eh, hacer otra reforma? ¿Cómo van a manejar ese riesgo? <risa>
6: Pero, Luchi, lo primero es que no es necesariamente cierto que no son ciertos. Claro que son ciertos. Y además está comprobado que se pueden lograr. Yo arrancaría por el tema de evasión fiscal. Hoy, a mes de junio, nosotros hemos recaudado solo por lucha contra la evasión fiscal 8 billones de pesos adicionales. Lucha contra la evasión fiscal y contra el contrabando. Luego, claro que es posible lograrlos. Y, de hecho, la experiencia de otros países a nivel internacional demuestra que así es. Es el caso de México, es el caso de España. Nuestra estimación incluso está muy por debajo de los estimativos que han, se han dado, de las realidades que se han dado incluso en otros países. Pero en, en virtud, digamos, de, de, del análisis, es importante decir que en esta iniciativa no es solamente que se dice que se va a, a luchar contra la evasión en forma genérica, sino que se establecen mecanismos concretos para hacerlo. Se establece además un cronograma de entrada del recurso para ir considerando la implementación de esas medidas, pero las medidas que ya se han venido aplicando han sido exitosas y demuestran por los datos que acabo de señalar que han permitido recoger un recurso eh, importante para el país entre otras además porque la evasión fiscal no es una entelequia estamos hablando de que estamos hablando de algo que represente, representa para algunos estudios cerca del 5% del PIB lo importante es contar con caminos para lograrlo y aquí hay caminos para lograrlo Fortalecer todo el sistema de factura electrónica, que permite tener información para recolectar el recurso. Avanzar a tener facturación, un modelo de facturación compulsiva. Es decir, identificar al evasor fiscal y enviarle su declaración, o sea potencial evasor fiscal, e enviarle su declaración de renta. Contar con un camino a través del cual la DIAN tiene la atribución para expedir el RUT aún a esos potenciales evasores, cosa que no existe hoy en día. Contar con el camino también de la facturación de renta, es decir, que, la, que el impuesto de renta, la declaración, se convierta en un título valor cobrable a través de procesos ejecutivos. A avanzar en una estrategia que funciona en muchos países en el mundo entero, nueva en Colombia, que sería la detección de beneficiarios finales. Y también contar con un camino por la vía de sistemas de georeferenciación para lograr que la venta del valor de los bienes inmuebles sea a valor real, y no como sucede hoy en día, que es acerca del 85%. Luego, este es un instrumento que existe ya, que ha dado resultados y que creemos que perfectamente puede lograr lo que se ha previsto del orden de 2.7 billones. Y el otro componente, el componente de austeridad, tampoco no es cierto, es de verdad. Es un esfuerzo que va en la dirección de lograr una austeridad del orden de 1.9 billones de pesos con caminos claros y definidos. Nunca se había definido de esa manera en un proyecto de reforma tributaria. Entre otras, además, es un esfuerzo significativo. Limitar el crecimiento de la burocracia para que no supere el monto de inflación, sosteniendo así capacidad adquisitiva de los trabajadores, restringiendo cambios de planta de personal y de estructura, avanzando también a que el crecimiento en la adquisición de bienes y servicios no supere la inflación en los próximos 10 años. Esos son hechos concretos. También avanzar en la reducción hasta llegar al 50% en gastos de viáticos, de papelería, no renovar costos de telefonía celular, controlar los costos de arrendamiento... Y avanzar también en un periodo de tiempo racionalizar esquemas de seguridad definido, además. Controlar los costos, los contratos de prestación de servicios, salvo los que sean esenciales para la prestación del servicio, hasta en un 10% con un porcentaje definido anualmente. Y reducir en un porcentaje no inferior al 5% anual, también en los siguientes cinco años, las transferencias distintas a las que sean de orden constitucional o de decisión legal. Luego, estos son son asuntos en concreto a través de los cuales se generan esos recursos. Y de hecho, en la conversación con las calificadoras siempre ha sido claro estos instrumentos y lo hemos venido justificando y además analizando con ellos eh, y comprendiendo además lo que significan cada uno de estos caminos.
2: Fitch en su documento último también expresó la misma preocupación. Sin embargo, pues porque de las reformas tributarias uno espera que siempre, para estar tranquilo, los ingresos sean permanentes y ciertos, pero entiendo sus, el, 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 su explicación. Vane, eh, ¿puedo hacer la siguiente pregunta? o Sí, y se prepara el profesor Inversia y después el turco. Ministro, afirman ustedes en el documento de exposición de motivos de la reforma tributaria que ese programa de ingreso solidario no va a generar incentivos perversos sobre la participación de los hogares en el mercado laboral, o sea, no va a hacer que la gente no busque trabajo ¿cómo miden eso? ¿cómo pueden evitar ustedes que personas que trabajan en la, en la informalidad y exigen pagos en efectivo no se hagan beneficiarios del programa de ingreso solidario como ya sucede hoy en día por ejemplo con las, las señoras que trabajan en el, en el servicio doméstico dentro de las casas que piden sus pagos en efectivo para seguir dentro del CISBEN. ¿Cómo van a evitar ustedes eso y cómo lo van a medir?
6: Yo lo veo al contrario. Yo lo veo como la gran oportunidad para beneficiar a millones de familias que hoy tienen verdaderamente necesidades de atender sus, por ejemplo, su pero luego, de ministro, luego, de atender cuando, sus servicios públicos.
2: Exacto, en este momento
6: pero, sí, pero permíteme, luego... Permíteme contestar. Sí. Y creo que es muy importante también tener de consideración que nosotros estamos en un proceso de ir revisando gradualmente y además con, una, con un nivel además de trabajo muy profundo por parte del DNP todo el tema del CISBEN, a tal punto incluso que al mes de junio del próximo año nosotros avanzaremos a una nueva modalidad de CISBEN. El ejercicio que ha hecho el DNP ha sido juicioso por identificar, entre otras además, cuál es la población vulnerable, la verdaderamente vulnerable y la que está en extrema pobreza. Y lo que estamos haciendo con el programa como se está definiendo en el proyecto de ley de reforma tributaria, es justamente avanzar a que ese programa sea un programa en donde los beneficiados preferencialmente, focalizadamente, sean los que están en situación de pobreza extrema, que están absolutamente definidos además, sí. que además se tiene la información en detalle en las bases de datos por parte del DNP, que puedan haber dificultades o algún error en particular, pues seguramente puede ser existir, y para eso están los mecanismos de seguimiento, que entonces además están contemplados también en esta reforma de hacerle seguimiento detallado a la manera como está operando este y otros de los programas sociales, pero la focalización en pobreza extrema va a ser el camino a través del cual se va a llegar a quienes verdaderamente lo necesitan
0: Profesor Inversia, buenas noches
7: Dale, eh, Vané ¿cómo está? Muy buenas noches a todos Señor Ministro, muy buenas noches Hola, profe bueno, qué pena ahí, pero tengo el tapado que has puesto. Me lo voy a quitar un segundo, por favor. Bueno, mi pregunta es, y, y tengo varias esta noche, pero me voy a limitar a una. Es un tema de, de intereses políticos. Yo en lo personal he estado estudiando mucho la, el borrador de la reforma y el artículo 16 y 17 me parecen muy acordes a la situación. Los capítulos de austeridad, que por supuesto son los que me encantaría que que desde un punto de vista liberal que tengo, que fueran los que pasaran más completos el debate al Senado, ¿cierto? Mm, le pregunto yo, señor ministro, una de las dos preguntas que tengo, ahorita hacemos la, la, la otra. ¿Usted cree que si sí existe la voluntad política para que esos dos artículos eh, pasen derecho la sanción de, de, del Senado? Y lo segundo es, mm, ¿no le parece que fue un poco laxo el tema de la austeridad? Que pudieron haber hecho un esfuerzo un poco más grande, eh, no con miras a 10 años, sino con miras a este mismo año o el próximo, dado que la urgencia es en el hoy y no dentro de 10 años. Muchas gracias. Gracias, profe.
6: A ver, yo creo que el, el artículo 16 y el artículo 17, los dos que se refieren a la austeridad en el gasto público, fueron entre otras además construidos en el ejercicio de consenso que se hizo en el diálogo, no solamente con actores sociales, empresariales, sino también con actores políticos. Y en la conversación con los partidos políticos, este fue un tema recurrente. Aquí, entre otras, además, hay un esfuerzo por parte del gobierno central que seguramente tiene que ser complementado con otro esfuerzo por parte del Congreso de la República. Debo decirles que hubo varios partidos que señalaron el interés de involucrar en el curso del debate algunos elementos adicionales asociados al Congreso de la República. Ya veremos cómo se da el debate con respecto a este este asunto. Creo que obviamente el, el que seguramente generará más debate es el de otorgar facultades extraordinarias al gobierno para hacer temas de fusión, escisión, supresión de entidades, porque ese es un tema que normalmente supone un debate en el Congreso de la República. Y el esfuerzo es un esfuerzo que ha sido gradual, de todas maneras, hay muchos de estos componentes que entrarán en marcha en el año 2021. Tenemos que ser conscientes de que este es un proceso que va a ir gradualmente en la medida en la cual se va implementando. Eh, y este, este valor del 1.8 billones pues es justamente uno de los más altos, si no el más alto en las propuestas de control de evasión que se han tenido en anteriores reformas tributarias. De hecho, pues es un esfuerzo ambicioso. Supone también reconocer una realidad, de la cual es, in- es inocultable la realidad de que por lo menos el 80% del gasto público en nuestro país tiene inflexibilidad a la baja. Y lo tiene porque buena parte de esos gastos están atados a decisiones de orden constitucional, eh, a decisiones de órdenes judiciales, entre otros asuntos. Entonces también tenemos que ser conscientes de esa realidad, pero sin duda este valor, el que se propone, pues es, repito, uno de los más, si no el más ambicioso, en materia de lucha contra auster- de austeridad en el gasto público en la historia tributaria del país.
7: Eh, señor ministro y qué pena le le brindo una opinión Eh, eh, al final de cuentas el artículo 16 habla de reducir todos estos los parlamentarios será que eso eh, ellos sí lo harán en su propia en en su propia contra pues como yo lo veo todos esos beneficios terminan siendo parte del salario real entonces ¿cuántos debates se han dado respecto a la reducción de sus propios salarios? Y, y yo, yo tengo en el tintero, siempre he tenido en el tintero una idea, ¿por qué no eh, congelar las nóminas durante por lo menos cinco años, ya que estamos en términos de, de, de austeridad? Pues eso simplemente es una idea que Profe, tengo. Una... Pues, muchas gracias.
6: No, es, es una idea, dos ideas válidas. La primera, debo decirte que cuando señalaba que los partidos han planteado esas alternativas ya de cara al Congreso, se han planteado y seguramente se discutirán en el marco del Congreso de la República, hay otra realidad también que tenemos que ser claros y es que hay unas decisiones atadas eh, constitucionalmente o por decisiones judiciales que suponen que debemos garantizar la continuidad de la capacidad de compra del, de la remuneración de los funcionarios públicos. Entonces eso supone crecimiento por lo menos por el nivel de inflación. Aquí lo que estamos diciendo es que debe haber un control, una limitación en el crecimiento de la burocracia por encima de ese comportamiento de inflación, sosteniendo, como lo dije, entonces la capacidad adquisitiva de los trabajadores que se deriva de decisiones eh, judiciales que tenemos que cumplir.
0: Bueno, Turco, y se prepara Maya con dos preguntas eh, del público. Turquito.
8: Buenas noches, saludos a todos. Saludos, señor ministro. placer escucharlo. Y, bueno, tengo dos preguntas. Primero, eh, con respecto al control de evasión, eh, me gustaría saber qué viene más eh, sobre ese tema, porque ya tenemos claro que eh, existe la facturación electrónica, que viene con la nómina electrónica. eh, No sé si viene algún tema con inventario. Ya sé que la la presentación de la, la declaración de renta, la declaración de IVA, todo ya va a venir sugerido. No sé, digamos, me gustaría saber eh, en esos puntos qué viene adicional, a a qué le está apuntando el gobierno. Y después seguimos con mi segunda pregunta.
6: Gracias, Turco. Eh, Como te decía, hay unas medidas que ya se han aplicado, que van a continuar. Todo el tema de cláusula antiabuso, que busca justamente, eh, llamémoslo así, Controlar lo que son costos y gastos o tenerlos absolutamente claros, cuáles son verdaderamente costos y gastos. Determinación de proveedores ficticios también está vigente. Está vigente también el listado, la identificación o el listado de paraísos fiscales. Por ejemplo, ese porcentaje de retención en la fuente sobre movimientos que se dan hacia paraísos fiscales. Todo el tema de control a deducciones y descuentos. El control de entidades entidad sin ánimo de lucro, que tristemente algunas de ellas se han mal utilizado para, pues, para hacer evasión fiscal, todo el componente de intercambio de información y también de fiscalización internacional por la vía de networking, esos son los que están vigentes, continuarán vigentes. ¿Qué estamos incorporando nuevo aquí? La, el fortalecimiento del sistema de factura electrónica, porque hay muchos documentos que hoy en día no hacen parte del sistema de factura electrónica. Uso también de Big Data alrededor de ese sistema de factura electrónica. Lo que acabo de decir de facturación compulsiva o sugerida para esos potenciales evasores, Facturación de renta, que es convertir o permitir este tema de los procesos ejecutivos al convertir la declaración eh, en un un título tipo factura. El avance también en el programa de detectar beneficiarios finales tampoco existe, eh, se crea. Y todo el tema de georreferenciación y venta por el valor real de los inmuebles o como el instrumento del sistema de información de georreferenciación para justamente lograr que no haya evasión por la vía del valor de los inmuebles y que esto sea a valor real. Esos son los componentes nuevos, son cinco componentes nuevos que se suman a los que están anteriormente y que van a permitir seguir en esta senda de controlar el tema de evasión fiscal.
8: Ok, muchas gracias. Digamos que, quiero hacer una pregunta, ¿no? A mí me parece perfecto todos esos esfuerzos, pero ¿no le parece que entre los esfuerzos por control de evasión más, por otro lado, una alta carga impositiva, termina siendo una asfixia para esas empresas frágiles que hay aquí en Colombia que de hecho por eso acuden a evadir y, y demás sin tener que justificarla, ¿no?
6: Turco, yo, yo creo que no hay ninguna justificación para una expresión de corrupción. Eh, uno no debe justificar eh, la corrupción en sí mismo. La evasión es una forma de corrupción. Eh, y en ese orden de ideas, independientemente de cualquier cosa, creo que en un sentido ético de la construcción de una sociedad, me parece que la evasión hay que controlarse de todas formas, independientemente de lo cual, pues lo que se ha venido montando en esta iniciativa, sí, supone retroceder parte de algunos de los beneficios que se daban en la Ley de Crecimiento del 2019, pero cuando se compara la tasa efectiva de tributación para el sector empresarial, eh, 2018 y con la nueva reforma igual hay una reducción con respecto a lo que se tenía en 2018. Claro, no sea la misma que se tenía en la ley de crecimiento porque este es un momento en donde pues no lo podemos hacer eh, y en eso, entre otras, además es, los sectores empresariales han expresado su solidaridad y su sentido de apoyo a la realidad y a las necesidades sociales del país de hoy.
8: Mil gracias. Eh, Vane, solo por decirlo así, una ñapa, una pregunta pequeña. Eh, sabe, eh, sí, pequeña, es pequeña.
9: Ajá.
8: Sabemos, que, sabemos que la próxima eh, ya, ya estaremos eh, muy seguramente eh, de cara a otra reforma tributaria. Usted, personalmente, ¿cómo ve la próxima reforma tributaria, re, próxima reforma tributaria en el sentido se va a parecer más a, a este inicial que vimos con Carrasquilla? Vamos a volver a ese tema de, de, de que todo recae en la clase media de, y más en las personas naturales. ¿O va a ser más como esta? ¿O como la
6: así, a, a, a grosso modo? Dos cositas ahí, Turco, a decir. Uno es, eh, la primera es, yo creo que es muy importante señalar que eh, este esfuerzo es un esfuerzo que tiene en consideración el contexto actual, contexto social, eh, si se quiere contexto político, la realidad en que estamos viviendo, que no la podemos ocultar nosotros estamos en medio de una pandemia saliendo de una pandemia pero aún en medio de ella con millones de personas afectadas vulnerables por eso yo he sido enfático desde el primer momento en que esta iniciativa no podía tocar clase media por lo tanto no iba a tocar el tema del IVA ni tampoco el tema de impuesto de, de la ampliación de la base en personas naturales en impuesto de renta ni tampoco el tema de impuesto en pensiones y con base en ese criterio es que se adoptó la línea sobre la cual se fue construyendo esta iniciativa. También ha sido claro, transparente, entre otras además, lo puso explícitamente en el marco fiscal de mediano plazo, que esta iniciativa iba a hacer el esfuerzo de dos terceras partes de lo que necesitaría el país, que se necesita una tercera parte adicional y que esa le correspondería al siguiente gobierno. ¿En qué línea? Yo creo que seguramente el siguiente gobierno habrá de identificar Creo que, de todas maneras, pues va a ser importante ir revisando en el nivel o en el tema de personas naturales qué camino se debería seguir, por ejemplo, para abordar el tema de la reforma. Y también seguramente tendrá que estudiar algunos otros temas relacionados con IVA, por ejemplo.
0: Creo que en una réplica, se prepara Maya con sus dos preguntas.
2: Vane, ¿a quién le dices lo de la réplica a mí? Sí, estaba levantando la mano. ¿no? Sí. sí, estaba levantando la mano, pero no es una réplica, sino una pregunta adicional de la reforma. Eh, dentro de la reforma, ministro, está la disminución del 5% al cero a la retención que le, le va a cobrar sobre las utilidades al capital extranjero, las operaciones de renta fija, o sea, lo que denominamos el offshore. Eh, de, desde el 2016 para acá cada, cada año somos aún más dependientes de esos flujos para financiar la nación, me imagino, y, y, ha, y ha sido unos flujos muy importantes el año pasado eh, con la pandemia y este año lo son súper importantes, ya han entrado neto 8 billones, pero no estamos generando demasiada dependencia que nos vuelve muy ágiles a ese tipo de flujos,
6: Históricamente, Luchi, el gobierno nacional se ha, ha tenido siempre niveles de endeudamiento. Perdón. Eh, como resultado del.
2: Ministro, perdón, lo interrumpo un momento que me están preguntando algo antes de que usted continúe. Offshore son todos los flujos de capital extranjero que llegan de afuera de Colombia, entran a Colombia y compran deuda pública y operan papeles dentro de eh, el marco nacional, o sea, en nuestra bolsa y en nuestros sistemas de transaccionales. Eh, ya, ministro, qué pena.
6: Sí, no. independientemente de eso, yo, yo lo que creo es importante señalar que ha sido históricamente, eh, digamos, parte de la forma como se financia el presupuesto general de la nación y en general la dinámica de financiamiento en el país que se opere con un nivel de endeudamiento. Nosotros hemos tenido ese endeudamiento a nivel internacional y a nivel nacional y se han utilizado distintos caminos, bonos y títulos TES. En este caso particular, esta iniciativa es una iniciativa que ha venido dándose de tiempo atrás de tratar de reducir particularmente el tema de retención en la fuente eh, sobre ingresos que se generan a la compra de esos títulos TES, en la medida en la cual esos títulos generan una rentabilidad a quien los adquiere. En este caso particular, al inicio de este gobierno, esa retención era del orden del 14%, luego se baja al 5% y en esta oportunidad se baja al 0%. ¿Qué se busca con esto? Se busca generar el mismo nivel de competitividad que existen en muchos otros países en la región. Es el caso de Perú, es el caso de Panamá, es el caso de Uruguay, que también tienen fuentes de financiación similares. ¿Buscando qué? Buscando justamente acceder a esos recursos en los mercados internacionales de una manera quizá más eh, competitiva, por eso lo señalaba al inicio, y buscando con esto tener fuentes de financiación no solamente para el sector público, sino para el sector privado, porque esta iniciativa particularmente viene del sector privado. Este ha sido, entre otras, además, una de las medidas más atractivas para generar fuentes de financiación al país, que, repito, siempre se han dado. Naturalmente, como resultado del impacto de la pandemia, los niveles de endeudamiento del país se elevaron, sí sin duda alguna, porque tuvimos una reducción de ingresos, un aumento en el gasto público a través de política contracíclica para enfrentar el impacto de la pandemia, y por el impacto derivado e indirecto de la reducción del Producto Interno Bruto. Luego, esta es una medida que busca generar ese nivel de competitividad y que sí, contribuye naturalmente a los niveles de endeudamiento que necesita el país para financiar su operación normal, como ha sucedido en este y en otros años en la vida del país.
0: Bueno, Mayita, adelante y se prepara César.
6: Gracias,
4: vani Buenas noches, ministro. Gracias por aceptarnos la invitación aquí en Las Opinadoras. Eh, le cuento que por fuera tenemos muchas preguntas. Eh, varias personas quieren conocer muchas cosas acerca de la reforma tributaria, así que le tengo, Vanessa me dijo dos, pero le tengo tres para que me las responda <risa> muy puntuales y, y, y bien cortico para también seguir haciendo preguntas con los que no suben acá como hablantes. Le hago la pregunta, usted responde y así le voy haciendo las siguientes. La primera, la gente quiere conocer cómo se construyó esta nueva reforma tributaria. Cuéntenos un poco de esa historia, porque ya nos dijo que se habían hecho consensos con sectores sociales. Entonces, cuéntenos sí. cómo nació la reforma.
6: Maya, esta iniciativa surge cuando el presidente hace un llamado en tres direcciones. Primero, cuando se retira la reforma anterior, él hace un llamado primero a la grandeza, segundo a la construcción de consensos y tercero a buscar un sentido de solidaridad. Consensos fue, y, la, y, el, y el sentido de grandeza, fue el motivo sobre el cual nosotros arrancamos a trabajar en la iniciativa. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a generar unos espacios de la mano incluso de las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República a través de unos foros virtuales, donde escuchamos a distintos actores sociales. Actores, por ejemplo, de sindicatos, líderes estudiantiles que participaron en la protesta. Oímos también instituciones, iglesias, partidos políticos, empresarios, gremios de la producción, universidades, centros de investigación. También eh, pudimos escuchar a eh, actores representativos de las finanzas públicas, exministros de Estado, y empezamos a recoger un conjunto de propuestas, de iniciativas y de comentarios sobre lo que debería ser una propuesta de esta naturaleza. Simultáneamente también abrimos un espacio de consulta pública alrededor de una página web en donde podían participar cualquier ciudadano, participaron miles de ciudadanos poniendo también iniciativas o propuestas, las recogimos. Con base en esto fuimos o empezamos a construir una propuesta que llevamos a seis regiones de Colombia, recogimos en región Caribe, en cada uno de esos sitios estuvimos con beneficiarios de programas sociales, con empresarios, gremios de la producción, líderes estudiantiles, estuvimos también con alcaldes, gobernadores, medios de comunicación, y empezamos a recoger en cada uno de, también de esos espacios ideas que fueron, digamos, sumándose a las que ya se habían venido construyendo a lo largo del camino. Estuvimos en región Caribe, en el Gran Santander y Boyacá, también en Huila, Tolima, estuvimos en Antioquia Cafetero, estuvimos también en Orinoquía y Amazonía y en la región del suroccidente del país. Yo tuve la oportunidad también de reunirme con centros de investigación y universidades sobre esta iniciativa eh, y, e hice también varias reuniones con gremios de la producción, distintos gremios de la producción, para que a partir de todo ese esfuerzo pudiéramos tener una iniciativa que fuera construida eh, a partir de lo que yo señalé al inicio. Entendiendo una cosa importante, consenso no significa unanimidad, consenso significa puntos en común entre los distintos actores en donde puede haber personas que a algunas les parezca, otras que no, pero por lo menos los elementos que están aquí recogidos son los que mayoritariamente se encontraron a lo largo de esta conversación. También lo hice con partidos políticos, partidos políticos cercanos al gobierno, otros que no lo son y otros que pueden estar en oposición. Luego hice el esfuerzo también de escuchar a todos estos actores también políticos.
4: Bueno, la siguiente es, ¿por qué en lugar de tantos subsidios a casi el 50% de la población no se bajan puntos del IVA, lo cual afecta directamente los precios al consumidor y generaría crecimiento y empleos?
6: porque yo creo que este es un momento en donde necesitamos focalizar el esfuerzo de política social. No es un momento cualquiera, es un momento en donde estamos saliendo de una pandemia, en donde hemos incrementado la pobreza extrema y la pobreza monetaria, y donde el camino de la focalización es un camino adecuado. Yo creo firmemente en el valor de una política social, una política social que llegue directamente a los beneficiarios que lo necesitan, y aquí estamos llegando a los beneficiarios de las familias más vulnerables del país, pero también atendiendo necesidades que necesitan una política activa. Y ese es el caso, por ejemplo, de tener incentivos para la generación de empleo en jóvenes, también el programa de matrícula cero, de matrícula gratuita para educación superior e instituciones de educación superior oficiales, y un programa como el subsidio a la nómina que también llega focalizadamente al micro y al pequeño empresario, incluso a aquellos que tienen dos trabajadores, que eso incluye personas naturales con actividad comercial. Entonces me parece que la focalización es necesaria en un momento como estos en donde nosotros necesitamos rápidamente recuperar el terreno perdido, por ejemplo, en reducción de la pobreza o en destrucción de empleo en el país.
4: Perfecto. Viene la última por ahora. Los demás eh, que no quieren subir acá como hablantes pueden enviar su pregunta con el hashtag mi Hacienda en las opinadoras, ahí las vamos a estar leyendo y se las traemos acá al ministro. Bueno, la última dice así, ¿cómo garantizar que no se va a trasladar personal de una nómina a otra al intentar disminuir la carga burocrática?
6: No, porque en principio cuando estamos hablando de la carga burocrática es que no se va a permitir el crecimiento de esa carga burocrática, pero no se va a permitir para digamos ninguna de las entidades del Estado porque es una decisión generalizada a todas las entidades del Estado
0: Ah, creo que, bueno, Maya ya se bajó eh, Sigue ¿Se Sí, pero, 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 pero ella está escuchando, no se preocupe Sigue nuestro querido amigo Santiago Se prepara Kevin y Colmar
7: Vane, buenas noches, ¿cómo están? Ministro, buenas noches ¿Cómo están? Hola. Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Eh, mi pregunta va en el sentido de... Usted ahorita habló sobre el plan de austeridad. Dijo pues que en cuanto al tema de gasto de funcionamiento, el Estado iba a tratar de hacer un ahorro de 1.9 billones. Eh, la, mi pregunta va en el sentido de que si ustedes tuvieron una consideración que ese recorte podría haber sido más profundo en materia burocrática. Por ejemplo, si se, pudri- si se pudo haber o se podría hacer un esfuerzo más grande frente al recorte de consejerías o agencias para la presidencia
6: Por eso está contemplado Santiago las facultades también para supresión, fusión escisión, sin perjuicio de los esfuerzos que hagamos también eh, de lograr austeridad en el gasto público por algunas, eh, digamos por ejemplo, como acabas de decir, consejerías que se puedan eliminar a lo largo del camino, pero hay unas entidades que requerirían esas facultades y por eso se contemplan también esas facultades, pero se contemplan las dos alternativas Ah, listo, ministro. Muchas gracias. Y era esa inquietud. Gracias. Muchas gracias. Gracias,
10: Santiago.
0: Bueno, creo que quién viene. Creo que viene Kevin, ¿verdad? Y después Colmate.
10: Hola, ministro. Eh, muchas gracias por estar acá. Ministro, eh, yo tengo una, una inquietud con respecto al fortalecimiento pues, de todo el tema, del, de, de, de todo este cordón que, que engrana factura electrónica nómina electrónica y los documentos equivalentes a la nómina electrónica para contratistas que serían cuentas de cobro reportadas electrónicamente. Lo que pasa es que, si bien pues, se va a fortalecer eh, toda la información que tenga la DIAN para poder eh, facturar debidamente, eh, de forma sugerida, la, la renta, eh, va a haber una desventaja, claro, que ya la que ya la hay, pero se va a presentar con respecto a todas las personas que son contratistas eh, que todos estos todos estos todos estos contratistas que son ejercen obede- profesiones liberales como abogados contadores consultores asesores y demás que ya están en desventaja en aproximadamente eh, 1.6 veces eh, con respecto al pago con el con respecto al pago de seguridad social con respecto a un, a un empleado entonces básicamente va a recaer o sea va, van a presionar mucho a todas estas personas con estas profesiones liberales con respecto no solo al pago de renta, porque es que el pago de renta pues es muy claro, las retenciones en la fuente son muy claras, sino con respecto también al pago de para, de parafiscales y el pago de, el pago de todo el tema que tiene que ver con seguridad social, que también va de la mano con el tema de la fiscalización de la UGPP. Entonces, ¿no han pensado de pronto aliviar un poco este tema de, de estas personas que tienen profesiones liberales y que ahora van a, van a verse
6: presionadas por el tema de la del reporte de documentos electrónicos? Yo lo que creo es que necesitamos como país avanzar todos, todas las profesiones y todos los actores, sean personas naturales o jurídicas, a entrar y participar si efectivamente generamos ingresos de estos sistemas de facturación electrónica. Porque ese es el camino a través del cual se cuenta con la información, pero además se responde por los ingresos que se generan. Puede haber muchas incluso profesiones liberales que nunca reportan sus ingresos y por lo tanto pues, se convierte en una fuente de evasión no significa que todas, pero seguramente algunas lo pueden hacer. Entonces el camino justamente para enfrentar la evasión al fondo es lograr que el país entero avance en tener un sistema de facturación electrónica mucho más sólido y que, como lo decía yo antes, no se limite a lo que hoy en día existe, sino que también se extienda a otros tipos de, de documentos a través de los cuales se generan justamente esos ingresos o se generan esas transacciones.
0: Ministro, gracias. Eh, de, de, permíteme, Luchi. Eh, ay, creo que viene Ricardo Colmat, Colmat, y después Ricardo, bienvenido Martín Jaramillo. Martín, hace rato no te veíamos en este space. Ahorita ya te doy la palabra. Eh, Ricardo Colmat. Eh, bueno.
11: Buenas noches, buenas noches, ministro. Eh, gracias por estar aquí. Eh, le quería hacer dos preguntas. Hola, No, es Colman. Eh, La primera pregunta es, eh, tenía entendido que en la reforma que no pasó eh, tenían pensado tocar las las pensiones de entre 4 millones y 800 mil. La pregunta es, ¿no le parece en parte una, una jugadita del gobierno decir que no se van a tocar las pensiones en general? cuando hay pensiones más allá de 10 millones de pesos, o sea, como que no le parece como que hacerle trampa al pueblo, no es lo mismo eh, eh, cobrarle una pensión a una familia que en estrato 3 con 4 millones 800 no es potentada que alguien que esté ganando más de 10 millones de pesos. O sea, me parece... Que, y, la, y la segunda pregunta es, ¿hay ciertos gremios que están interesados en eliminar que los, las cosas que compremos en el exterior por menos de 200 dólares no pagan impuestos aquí. ¿Usted puede decirnos que eso no lo van a quitar?
6: Ahí hay, hay, hay dos cosas, eh, dos, dos puntos. Yo, yo no hablaría de jugaditas o no jugaditas. Me parece que sin entrar en esa calificación pues uno seguramente pudiese contemplar muchos impuestos. Eh, yo creo que eso hace parte de la discusión de una reforma tributaria. En el análisis que nosotros hicimos y en la construcción de consensos con distintos actores sociales, se encontró que ese no era un camino común y sobre el cual no queríamos transitar porque queríamos preservar de alguna manera eh, especialmente los impuestos que se tenían actualmente en personas naturales. ¿Que se puedan considerar? Pues seguramente una discusión de tributaria, cualquier tributaria sí. En el contexto actual creímos sobre la base de la construcción de consensos que no era el momento para hacerlo, entre otras además porque hay muchas familias en donde la pensión del abuelo o la abuela están viviendo hoy familias extendidas padre o madre o los dos que perdieron su trabajo y que con ese recurso está permitiendo la financiación de algunas familias que perdieron su empleo como resultado del impacto de la pandemia, sin perjuicio de lo cual pues sí, siempre cualquier tributo es susceptible de ser discutido en esta iniciativa no se contempló pudiera haberse contemplado en otra iniciativa pero esa es otra, otra película. Respecto del tema de, respecto del tema de, de las importaciones eh, vía correos postales, ustedes saben que hace algún tiempo se redujeron aranceles e IVA para importaciones de menos de 200 dólares hasta por tres artículos traídos a través de tráfico postal. Eh, esa es una discusión que se ha tenido de tiempo atrás en el país. Está, entre otras, además involucrado en los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y con Corea del Sur, entre otras naciones. Es un tema que se ha debatido no solo en Colombia, sino en otros países a nivel internacional y en principio no está en la iniciativa. Que surja en la discusión? Puede ser que surja. Ya veremos en el marco de, del escenario de la democracia donde se dan esos debates que es el Congreso de la República, cuál es el planteamiento del Congreso.
0: Bueno, ahora sí viene Ricardo, por favor, Ricardo.
6: Eh, bueno, buenas noches, buenas noches,
12: ministro. Eh, bueno, dado que estamos en el escenario de pandemia y es un escenario que requiere eh, la, la intervención del Estado en gran medida, entonces yo me referiré a la focalización. Entonces, la focalización vista desde el gasto social compromete el gasto de vigencias futuras. Entonces, se supone que se debe identificar a quién grabar o qué se debe grabar. En el debate político no quieren que se suba el IVA, tampoco quieren que se les suban los impuestos a las empresas, tampoco a la renta y tampoco a, la, a los aranceles, porque eso afectaría mucho en la dinámica internacional. Entonces, ¿qué otras fuentes de, de, de recaudos se piensa desde la estructura tributaria que no ponga en conflicto los principios de tributación? Y otra pregunta es: ¿cuánto se espera disminuir el gasto tributario después de aplicar? todas esas medidas que usted dijo en, en la cuestión de la elevación
6: como lo, como lo señalé, el centro de esta iniciativa, es el corazón, es una serie de programas que van dirigidos a atender una serie de necesidades que se dieron como resultado del impacto de la pandemia. La extensión temporal del programa Ingreso Solidario, extendiéndolo primero en número de familias, pero también en el tiempo hasta diciembre del 2022. En segundo lugar, el subsidio de generación de empleo para jóvenes y otros actores de la sociedad por un periodo de tiempo para contribuir a ese propósito que es central en este momento. En tercer lugar, la matrícula gratuita como programa permanente para jóvenes de familias vulnerables en instituciones de educación superior oficiales. Y en cuarto lugar, el subsidio de la nómina para las micro y pequeñas empresas, arrancando desde dos personas eh, de ese tipo de organizaciones, y que se daría por un periodo de seis meses. Con esos, esos programas sociales, como acabo de señalar, el grueso tiene una temporalidad y hay uno de carácter permanente. Fuentes de financiación, la primera de la cual hablamos al inicio, que sustituiría en gasto público, que recogería hasta llegar a un valor del 1.9 billones año. La lucha contra la evasión fiscal, que va creciendo hasta llegar a 2.7 billones por año, con eso se recogería aproximadamente el 31%, y el resto iría por el desmonte parcial de algunos de los beneficios que se habían contemplado en la ley de crecimiento del 2019, más una sobretasa al sector financiero por un periodo de tres de, 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 hasta el 2025 y adicionalmente una propuesta de normalización tributaria.
0: Bueno, ahora sí viene el profesor Tropicalia, profe, ¿cómo está?
3: Vane, un abrazo, ministro, qué gusto oírlo.
6: Un placer. ¿Cómo está? Tropical bien afortunadamente
3: <risa> todo bien gracias a Dios ministro voy a sacarlo del tema económico y lo voy a sacar con dos preguntas muy sencillas Uy. la primera antes de ser ministro antes de entrar al servicio público el ministro, el ministro José Manuel fue rector universitario muchos años en Uniempresarial, en el CESA y en el Rosario ¿qué lecciones de ese tiempo en la academia sacó para esto que está viviendo ahora, tanto en mi comercio como más adelante en mi hacienda?
6: Yo, yo, creo que lo, yo, yo creo que algo muy importante es que quienes hemos recibido mucho en la vida, y yo la verdad me considero una persona agradecida con la vida de haber recibido mucho a lo largo de mi vida, tiene mucho para entregar también. Uno no puede quedarse simplemente con los honores, o con los, los reconocimientos, o con los cargos importantes, sino que también tiene que estar dispuesto a ceder parte de lo que tiene alguien más. La decisión de entrar al sector público es una decisión que tiene enormes sacrificios, arrancando por el sacrificio de la vida familiar, del desligarse de su familia, no, no estar tanto tiempo con ellos, más otros sacrificios de tiempo, de dedicación, de responsabilidades, etcétera. Eh, y en este caso particular, pues además exacerbado porque nos tocó vivir un momento muy difícil, como fue el resultado de la pandemia. Pero creo que uno en la vida tiene que estar dispuesto a servir. Yo siempre he sido fiel a esa consigna que tal vez alguna vez eh, le oí a la madre Teresa en el sentido de que quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir. Yo creo que hay que tener la vocación de servicio, pero de verdad estar dispuesto a entregar lo máximo que podamos dar, sobre todo cuando hemos recibido tanto. Para mí esa es la razón más importante por la cual tomé la decisión de prestar eh, mi concurso para un servicio público, primero en comercio y ahora en asiento.
3: Bueno, y voy con la segunda muy rápida, y esta es más difícil que la anterior, por el tiempo. Ministro, que está leyendo ahorita, y ya por qué le digo lo del
13: tiempo.
6: (risa) Pues la verdad es que queda muy poco tiempo, muy poco tiempo para leer, porque uno está permanentemente en el ejercicio de lo público, pero estoy leyéndome en simultánea dos cosas. Una, que es un libro de Michael Sander, que es La tiranía del mérito. Yo soy un apasionado por los planteamientos de Michael Sander, y estoy leyendo el trabajo también, o ¿no? la, la biografía, autobiografía de Barack Obama, Una tierra prometida.
3: Ah, bueno, ministro, qué gusto irlo después de tantos años. Un abrazo enorme.
6: Gracias, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Un
0: <ríe> Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Se prepara limón. Y Felipe.
14: Vale, muchas gracias por la invitación.
0: No sé si tienes una pregunta o algún comentario. ¿qué?
14: Sí, 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 sí. Eh, ministro, yo, yo me acuerdo que usted trajo a, a Michael Sandel hablando de eso. Eh, en el Rosario hace unos 2018, sí. si, si la memoria no me falla. Y, y le recomiendo pues sobre todo si tiene poquito tiempo que el libro de Obama se lo escuche que lo narra él mismo, bacanísimo en, en Audible eh, pero bueno, a, ahora sí con la, con la pregunta difícil eh, usted verá si me responde pues en términos generales pero pero pues yo sí voy a hacer nombres propios, yo creo que varios colombianos pues eh, recientemente en redes pero, pero pues hace muchos años vienen escribiendo sobre el aprovechamiento privado de servicios de, de, de dineros de carácter público eh, nombremos tres uno, las tarjetas profesionales eh, de las diferentes pues carreras, sí pues entiende para medicina, ingeniería contaduría de pronto pero, pero uno no entiende pues un administrador quién le tiene que certificar a uno que es un administrador o un economista, eso pues yo considero que son recursos que se van a un privado pero pues que son, se parece mucho a un impuesto porque eso es el valor que le representa a la persona de cero las notarías, eso es un proyecto que, que hay por ahí de alguien y que pues, vino a través de un escándalo sobre la poca competencia que tienen, los masivos recursos que, 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 que hay. Yo creo que nadie pues yo ni siquiera he visto sus cálculos y digamos que por lo menos la mitad o, o un punto de las cajas de compensación, pues ahí se podría armar, no sé, por lo menos una tercera parte. De, de lo que se está pensando recoger, una cuarta parte siendo un poco más pesimistas, eh, ¿eso nunca se ha considerado? ¿Eso pues está fuera de, de, de la discusión?
6: Como, como tal, ningún tema. Pues está fuera de la discusión en el Congreso de la República, Martín. Yo creo que, insisto, para eso es ese escenario de la democracia. Yo creo que muchos de esos temas merecerían un análisis detallado. Eh, y yo creo que tus puntos pueden ser válidos y seguramente tendrían que ser discutidos con otros que consideran cosas distintas. Por ejemplo, hay muchas personas que consideran que es muy valioso el aporte de las cajas de compensación porque permiten ofrecer una cantidad de servicios a actores de clase media, media baja, incluso baja, que difícilmente se podrían ofrecer de otra manera y que funcionan además eh, con, con cierto acierto, si se quiere, para prestar un servicio de alta calidad seguramente habrá unos casos que sí, otros que no. Eh, de la misma manera, también hay otros que, como en tu caso particular, por ejemplo, res- respecto al tema de las tarjetas profesionales, tienen exactamente la misma percepción. Yo, yo creo que ese tipo de-, de reflexiones seguramente hay que darlas en el marco un debate mucho más estructural de cuáles deberían ser o cuáles deberían ser las decisiones que se deberían tomar para eliminar algunos costos eh, que de pronto no se necesitan. Y lo mismo, incluso habría que incorporar otras discusiones. Por ejemplo, ¿qué repeticiones hay entre distintas entidades dentro del mismo Estado? ¿Cuáles se pueden sumar? ¿Cuáles no? ¿Y por qué sí o por qué no? Yo creo que ese es el tipo de reflexiones que hay que dar eh, y creo que hay que hacerlo estructuralmente. Y yo no me atrevería en este momento a decirte si sí o si no cada uno de ellos, pero creo que hay que hacerlo. Me parece que eso hace parte de la discusión de un Estado moderno y más eficiente.
14: Gracias, ministro. Gracias, Vane, por la invitación.
0: Gracias, Martina, Aquí siempre bienvenido. Ministro, son las 9 y 19. Sé, que, sé que se tienen que ágale, quedar solamente Un una horita. Ah, perfecto, ágale, bueno. No. Dele, Limón, Felipe ágale, Mamela ágale. y Limón, por favor.
15: Bueno, voy yo, Vane. Buenas noches, ministro. Eh, tengo dos preguntas. La primera es que pues tengo Limón. que reconocer... Pues, oh, ¿cómo está, ministro? Buenas noches. Después de muchos años de trabajar en el sector financiero, es primera vez que yo veo una gestión tan notable en buscar concertación. Eh, y tengo que y tengo que confesar que... Eh, la, mi preacción fue de rechazo en ¿no? final, la red tributaria. es que, que, o sea, no se tiene que buscar concertación, sino lo que se necesita es lo que se t- yo estoy perdiendo a Carolina. Esa concertación yo es también. lo que va a lograr que en este momento pues tan neurálgico para el país se logre eh, esa
0: aprobación y entonces ahí va mi pregunta. Se cayó, se cayó Carolina. Caro, trata de conectarte desde tus datos para ver por qué te estamos perdiendo. Felipe, adelante.
16: Eh, gracias, Vane. Ministro, buenas noches. Eh, yo la verdad quiero felicitar. Hola, Felipe quiero felicitarlo por, por haber aceptado este espacio, pero además porque siento que fue demasiado notorio el cambio o la transición que hubo, que hubo eh, en el ministerio desde que usted lo asumió. Y yo quiero enfocar mi pregunta un poquito en eso. El gran error de este gobierno para mí, que ha hecho algunas cosas buenas eh, y otras muy valiosas y le ha apuntado a cosas muy ambiciosas como la anterior reforma tributaria que aquí se ha socializado varias veces que no era tan terrible como la vendieron en las calles, ha sido errores de comunicación. Usted comunica de una manera distinta, eh, usted genera empatía con la gente, con el ciudadano de a pie, y el el estar en este tipo de espacios obviamente eh, pone al ciudadano a un nivel en el cual el funcionario público quiere escuchar y quiere eh, atender las necesidades del ciudadano de a pie pero esa indignación social que se ha capitalizado un sector político del país a través de las redes sociales espera un poco más que una buena comunicación. ¿Cómo decirle a la gente que vamos a presentar una reforma tributaria y que la van a aprobar, pero que esos recursos van a ser realmente bien invertidos?
6: Yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Yo yo también creo que hay que hacer esfuerzos permanentes de comunicación. En el ejercicio de lo público yo creo que eso es muy importante. Yo creo que en el momento actual, y eso alcanza a contestar algo de lo que Limón decía anteriormente, eh, Felipe, eh, creo que hay que hacer esfuerzos también en un escenario como el que estamos viviendo, de construcción de una escucha activa y de consensos alrededor de distintos actores de la sociedad. Creo que hoy imponer una reforma de arriba hacia abajo puede ser mucho más difícil, eh, mucho más complejo. Así puede ser seguramente la tradición con la cual se han construido todas las reformas y buena parte de los proyectos de ley en el pasado en la vida del país. Pero creo que el momento actual es un momento atípico y requiere respuestas también atípicas, distintas a las tradicionales. Siento que es muy importante el lograr algo de lo que tú estás planteando en, en este momento. Y en tal sentido, apreciado eh, Felipe, nosotros estamos avanzando en dos cosas simultáneamente que, que yo también he venido aquí construyendo desde el, desde el Ministerio de Hacienda con el equipo para acelerarlos. Uno, de la mano del DNP, en un compes de eficiencia en el gasto público. Es decir, cómo lograr verdaderamente demostrar y lograr que ese gasto sea un gasto verdaderamente eficiente. En tal sentido, vamos a tener esa política económica y social, yo espero que entre septiembre y octubre de este año, para consulta, con el objeto de expedirla en el primer semestre del próximo año. Es un avance importante en la dirección de ser mucho más eh, transparente y sobre todo eficiente en la gestión del gasto público. Y en segundo lugar, venimos trabajando también con el equipo de presupuesto en lo que llamamos un presupuesto orientado a resultados, eh, con el DNP y un presupuesto programático. Tratar de ir mostrando cómo ese presupuesto efectivamente logra resultados cuando se utiliza. Ya hay algunos avances eh, en esta materia y vamos a ir trabajando en esa dirección. Y creo que hay que agregar un tercer esfuerzo que también va en la dirección de lograr esa accountability o transparencia en, en la gestión del gasto público, que es los avances en los trazadores presupuestales que se han logrado con, el, con, con la conducción del DNP, muy importantes, por ejemplo, el tema del trazar presupuestal en temas de mujer, en temas de paz y legalidad y en temas también eh, relacionados con comunidades étnicas. Esos son esfuerzos que se han venido construyendo, que van en la dirección de generar esa tranquilidad si se quiere distintos actores de la sociedad independientemente además de su posición política o ideológica de cómo se hace la inversión del gasto público aparte obviamente de los esfuerzos de transparencia en todos los temas de contratación que hoy en día existen.
0: Nicolás te había volado, adelante y se prepara Susana de León
6: Bueno, gracias Vane Ministro,
17: pues muchas gracias por estos espacios, yo le tengo dos preguntas y eh, lo invito a hacer un ejercicio y es frente a los efectos de la posible declaración de renta sugerida. Y y el ejercicio es, miremos desde el punto de vista de los efectos, pero no los efectos hacia las arcas del del gobierno o del Estado, sino del ciudadano. Si a mí me llega una declaración sugerida, ¿qué tan sugerida va a ser? ¿Va a ser sugerida impositiva o va a ser sugerida a que yo pueda refutar esa declaración? Y la segunda pregunta que aprovecho es eh, la, la, la los, los posibles cobros de renta pueden ser retroactivos. Esas serían las dos preguntas.
6: No te entendí la última pregunta, Nicolás. Los impuestos del impuesto de renta, de regreso?
17: Los, los cobros de renta. que sí si se que, que, como, como, ¿Como arma que se le van a dar a la DIAN o como diente que se le van a dar a la DIAN o como herramienta que se le van a dar a, di, a la DIAN, pueden ser retroactivos o, empiezan no. a, 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 o esos cobres de renta empiezan a, a, a tener efectos desde el momento que se apruebe la, la reforma?
6: No, incluso tienen efectos eh, posteriores. Por ejemplo, la tarifa corporativa en persona jurídica eh, aplicaría para el año 2022, que se termina pagando en el año 2023, ni siquiera se va a pagar ahorita, porque acuérdense ustedes que la tarifa de este año, por ejemplo, se paga en el año 2022, efectivamente, hay un año, llamemos, más adelante, y esas tarifas, eh, al establecerse en un proyecto de ley, pues tienen implicaciones desde, eh, sobre todo estas impositivas, como la que acabo de decir, tienen implicaciones desde el 1 de enero del año siguiente, en el momento en el cual se apruebe la reforma. Eh, Eso es respecto del primer punto del segundo punto Eh, y respecto del primer punto eh, siempre existe la posibilidad de controvertir naturalmente una facturación, de una declaración de renta y seguramente será el procedimiento el que defina eso pero obviamente eso no está establecido en la norma porque el procedimiento se habrá definido posteriormente
0: Gracias Nicolás, Susana bienvenida a este Space, creo que es la primera vez que te veo por acá, adelante Sí, es la primera vez pero bueno, con ese invitado es lo mínimo que podría hacer Ministro, un placer saludarle. La pregunta es muy puntual y es que Hola, a, eh, tengo cl- habías entendido que dentro de la reforma habían ciertas eh, garantías, no, ciertos beneficios para las mujeres y para las comunidades como más débiles frente a la situación fiscal. Eh, ¿Esto es cierto o quedó solamente como un deseo?
6: No, queda, Susana, con un saludo también para ti especial queda incluido dentro del subsidio de generación de empleo inicialmente lo teníamos solo para jóvenes pero se incluyó también la posibilidad de extenderlo a hombres mujeres, personas en situación de discapacidad con un subsidio que va a llegar hasta el 50% de los costos de seguridad social para el sector productivo con el objeto de vincular a estas personas que perdieron sus oportunidades laborales y aparte de eso pues existen los otros como el de ingreso solidario que entre otras además es importante porque por ingreso solidario de esas 3 millones de familias hay una altísima proporción de familias donde la cabeza de la familia es una mujer eh, y, y este es un porcentaje que es significativo, luego ahí hay también un beneficio importante para ellas y en el caso del PAEF, pues también hay muchas empresas que tienen eh, mujeres eh, a, como cabeza de las mismas, pero adicionalmente a eso, en el beneficio seguramente habrá un, un, un componente diferencial cuando el trabajador es una mujer.
0: Bueno, eh, no sé si... eh, Luchi, adelante.
2: Y se prepara, y se
0: prepara... No vale.
2: Si quieres, acaba con las preguntas para pasar cuando tú decidas pasar al tema del Banco de la República. Bueno, no sé, ministro, porque
0: ya llevamos más de una hora hablando de la reforma tributaria y sé que usted quiere hablar del Banco de la República.
6: No, 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 Ay, Luchi, a mí me parece que el, que el te- si el tema es la reforma, nos vamos con la reforma sin problema. Perfecto. Sin problema. Pero,
2: guárdame, pero guárdame, ministro, por favor, así sea cinco minutos antes. Dale, de... dale ya, dale ya y se prepara César. No, para, acá. sigan con el tema de la reforma, pero quisiera okay. que el ministro me guardara cinco minutos porque quisiera que debo... No, pregúntalo
6: de una vez, Luchi, Luchi, Liz... pregúntalo una vez y así vamos saliendo.
2: Ministro, eh, yo soy operadora de deuda de hace más de 20 años. Entonces, para mí son normales las compras del banco, del Banco de la Repu- las compras de tes por parte del Banco de la República. Estas se han hecho en muchas crisis y nunca se pues no, ningún ciudadano de, de a pie se entera de estas compras del Banco de la República de tes. En esta pandemia, en marzo en el comunicado por las circunstancias que todos conocemos, el Banco de la República decide comprar 10 billones en bonos de deuda privada, 2 billones de deuda pública. La deuda privada de 1 a 3 años, con subasta y las compras de test, como los ha hecho toda la, vi- toda la vida, directamente en el mercado. Y en marzo y en abril ya vendió 8 billones eh, de test en el mercado secundario. Sin embargo, algún sector, eh, un sector específico de la política ha usado esto para desinformar, diciendo cómo el gobierno central le pide al Banco Central emitir para pasarle esta plata y que se vuelva utilidades de los bancos, y son las que los bancos han reportado. Yo quisiera que usted de su boca, no mía, que soy una X, pudiera explicarnos esto.
6: No, yo lo que creo es que aquí hay una forma de intervención que ha sido tradicional por parte del Banco de la República de comprar eh, esos títulos. Es normal, en el mercado lo ha hecho no ahorita, sino antes. Pero una cosa muy importante.
2: En cada crisis, no se
6: los está en comprando crisis algo, ministro, lo ha ministro no, no, no se los está comprando al gobierno. Es importante decirlo, los está comprando en el mercado secundario. Y eso es muy distinto seguramente a si el gobierno emite un tesis y entonces se lo está comprando el Banco de la República. Y todo esto va en línea, además, con la discusión de si el Banco de la República debería darle un crédito al gobierno a cero costo. Y ahí yo tengo que ser muy claro. Yo creo que el Banco de la República tiene una responsabilidad gigantesca, con, entre otras además constitucional, con preservar la capacidad adquisitiva de la moneda. Tiene una responsabilidad, repito, establecida en la Constitución, de garantizar el buen comportamiento de los precios en la economía. En tal sentido una intervención por parte del Banco de la República equivocada puede dar lugar o genera un riesgo de inflación importante. Eso sucede cuando, por ejemplo, se hace una emisión eh, inorgánica, es decir, una emisión que no genera o que no está atada a un crecimiento de la economía eh, similar. En ese caso, esa emisión puede convertirse en el peor impuesto que afecta dramáticamente a los más vulnerables de un país, porque le reduce su capacidad adquisitiva de compra y porque simultáneamente también le reduce el valor de sus activos. Entonces, este tipo de intervenciones en momentos difíciles han sido, como lo decía Luchi, tradicionales en el pasado en momentos difíciles. Creo que son válidas, creo que al ser en el mercado secundario también son igualmente válidas, le da un espacio también para que el gobierno nacional también pueda tener eh, otras oportunidades de recoger recursos eh, y con ello financiar sus necesidades pero claramente no se corresponden y no son eh, un proceso de, de emisión en el país. No tienen nada que ver con lo que acabo de decir de simplemente prender la máquina, eh, sacar unos billetes y prestárselos al gobierno a cero costo. Entre otras, además, porque ese es un mecanismo de última instancia. Imagínense ustedes que nosotros acudiéramos al mecanismo de última instancia cuando no estamos en última instancia. ¿Cómo interpreta eso un mercado nacional, Está. un mercado internacional? No sería, no sería digamos, sería absurdo la interpretación sería totalmente eh, contraria al propósito que busca el gobierno a través de esa fuente de financiación. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de iniciativas que suenan muy bien, pero que en la práctica son muy equivocadas y que pueden ser el peor, el peor mal, ahí sí el peor impuesto, la peor reforma tributaria para los más vulnerables, para los más pobres del país.
2: Ministro Ilañapa, ya que usted hace parte de la Junta del Banco de la República, ¿cuál es la señal que están esperando para la subida de tasas?
6: Estamos viendo qué tanto de esa inflación, llamémoslo coyuntural, que se generó en los meses en donde se dieron los bloqueos de vías, tiene un carácter verdaderamente estructural o no. Seguramente vamos a tener que estudiar eso en detalle. El Banco de la República lo ha venido monitoreando, lo está haciendo día tras día eh, y ese será un, un elemento muy importante. Así lo dijimos, además, en, la, en el comunicado, en el sentido de que vamos a estar estudiando eso con con bastante detalle, y ya veremos cuál es ese comportamiento.
0: Bueno, que quiero dar la bienvenida a John, que ha tratado de conectarse y no había podido, y ahora sí, Limón, ojalá que, que, que podamos escuchar bien a Caro. John, ¿cómo estás? Buenas noches.
18: Vanessa, hola, buenas noches. Ministro, buenas noches. Eh, tengo una pregunta y es hola, so- John. sobre la transmisión de tasas, porque en el 2006 eh, tuvimos la tasa de usura históricamente más baja y eso llevó, entre otras cosas, a que en el 2007 tuviéramos el mejor crecimiento de este siglo, que fue cercano al 8%, la tasa de usura estuvo alrededor del 22%. Y sin embargo, este año, con tasas en mínimos históricos de intervención del Banco de la República, tenemos una tasa de usura que está alrededor del 26%. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para que los bancos presten más barato? Y si sí se vea un beneficio hacia... El cliente final que en este momento no se está viendo y eso es clave para la recuperación eh, después de la pandemia.
6: John, yo, yo lo que puedo decir es que en el estudio más reciente que la República, porque eso le da un... nosotros hemos encontrado que se ha dado un proceso de transmisión en general en buena parte de la cartera que existe hoy en el país. Hay una menor transmisión en algunos créditos particulares. Me refiero, por ejemplo, al crédito de consumo. Lo que es cartera comercial, la transmisión se ha venido dando, en cartera hipotecaria también se ha venido dando, eh, en menor proporción en el crédito de consumo. Y eh, en otro caso, en donde no se ha dado también de la misma manera, es en el microcrédito. Y la razón de eso es que, en esos casos, pues el nivel de crédito responde también, a, como en otros casos también, responde a criterios de riesgo, en donde el sistema financiero evalúa Seguramente un riesgo superior. Pero en términos generales se ha venido dando. En esto también tenemos que ser respetuosos de la dinámica sobre la cual opera ese mercado financiero, que es un mercado en donde opera eh, la libertad para la definición de tarifas.
15: Bueno, Limón. Va Limón. Eh, Son tres preguntas, voy a ser súper concreta. Entonces, la primera es: eh, después de de esa notable gestión de concertación, con cuántos votos cuentan, o sea, con cuántas bancadas tienen que ustedes saben que van a votar y y que garantiza que sí pase la reforma. Esa es la primera. La segunda, Eh, eh, ¿cuál es el margen de negociación que tienen cuando ya empiecen las discusiones en el Congreso? O sea, ¿cuáles artículos estarían sujetos a poderse negociar? Y la tercera es el último canje, se hizo eh, desde el último canje de deuda, eh, explico un poco para el resto, es eh, el canje de deuda es, eh, eh, son me- herramientas que se usan para meja- mejorar el perfil de la deuda, eh, el-, el gobierno compra eh, la parte corta de la curva y emite eh, eh, la parte larga de la curva. La última vez que se hizo eh, 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 el último canje, desde ese momento la la volví a perder es, se cayó es que, ¿qué tanto mayor aplanamiento están esperando para hacer el siguiente cambio?
0: no
2: sé si alcanzó a escuchar la última parte de la pregunta ministro, ministro
6: M- más o menos, pero digamos ministro, que lo, en términos generales
2: ministro, lo que le preguntó Carolina es que ya estamos en un aplanamiento de la curva de 250 puntos básicos entonces Carolina está preguntando que qué aplanamiento mayor están esperando para hacer el siguiente canje de deuda o si está en sus planes hasta.
6: Yo en ese último último punto lo lo único que puedo decir y señalar es que ahí hay un esfuerzo que ha venido desarrollando eh, eh, crédito público por tratar de eh, transformar o hacer cambios en el comportamiento en la forma como está concebido el, el endeudamiento del país, buscando ser más eficiente en la forma como tiene la totalidad del endeudamiento del país. Pero también ha, ha venido haciendo un esfuerzo de mitigación del, del riesgo, incluso transformando parte de la deuda que se tenía anteriormente en dólares a pesos, buscando además que fuera a tasa fija. Y ese ha sido el esfuerzo que, que se ha venido haciendo recientemente, que ha dado, entre otras además, frutos y resultados. También puedo decir que en el manejo de la deuda pública hemos visto una... Eh, un aumento, eh, entre otras además a lo largo de este, de, del primer semestre, del orden de unos 160 puntos básicos en el nivel de deuda pública que ha venido adquiriendo el, el gobierno colombiano, como, como resultado también del comportamiento de su de realidad pública, estamos viendo que ha venido dándose una reducción en, en esa en ese monto en esa en ese en esa dimensión lo cual es positivo creo yo para el país entre otras además porque siguen llegando recursos de capital del resto del mundo hacia colombia a tal punto que entre mayo abril junio nosotros hemos recibido aproximadamente 10.7 billones eh, de pesos eh, a través de ese nivel de endeudamiento a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido
2: ocho netos en el año.
6: yo no puedo yo yo no puedo yo no puedo puedo eh, yo no puedo garantizar votos porque yo creo que aquí hay que respetar el escenario de la democracia y repito que es el Congreso de la República. Yo soy respetuoso, no soy un demócrata profundo que creen que el Congreso tiene que dar ese debate y el Congreso tiene que dar su opinión y, y tomar sus decisiones en el marco del Congreso de la República. Lo que sí puedo decir es que con los partidos me he reunido, he dialogado con ellos, hemos encontrado unos puntos eh, como los que fueron reflejados en esta iniciativa Que son comunes a todas las, a a la mayoría de las bancadas, sin perjuicio de que naturalmente el el proceso de decisión se da en el Congreso de la República y tenemos, repito, que, que respetarlo. Así que yo no puedo decir cuántos votos tengo. Y de respecto de los temas, llamémoslo así, movibles o inamovibles, yo lo que debo decir es: mire, primero, a mí me parece que el proyecto tiene que garantizar esos propósitos sociales. ¿Por qué? Porque sin sostenibilidad social no va a haber crecimiento económico. Es decir, si yo no hago un esfuerzo sin atender a esos más vulnerables, pues no va a haber crecimiento económico, con ello la estabilidad fiscal. Es importantísimo el tema social, es sustancial a esta iniciativa. Segundo, que que haya una conciencia, digo yo, de que esta iniciativa no toque a los actores vulnerables ni a la clase media. Y tercero, que en cualquier discusión siempre tengamos en mente presente la relación uso-fuente. Hay usos, sí, Puede haber usos adicionales? Eventualmente sí, esto sí. pero la pregunta es, ¿por qué? porque lo que no tiene sentido es uso sin fuente. Yo me puedo inventar un programa de ingreso solidario para 10 millones de personas a un valor del orden de un millón de pesos uh, mensuales, pero eso nos costaría 120 billones de pesos al año, cuando el recaudo pues, es del cercano a 150 billones, es decir, no tendría mayor sentido. Entonces hay que tener siempre en consideración el uso y la fuente de forma simultánea.
0: Bueno, Maya viene con preguntas de la gente. ¿Se prepara Joan y David? Ay, no, perdón. Hola, nuevamente, y Joan.
4: nuevamente, ministro, hola. <risa> Vengo a narrar un hola. poco la conversación que se está dando a través de los trinos. Voy primero con un comentario. Eh, una persona, un oyente, nos dice por acá que si la anterior reforma tributaria hubiese tenido un espacio de socialización como esto, quizás nos hubiésemos ahorrado mucho como país. Entonces voy con mi primera pregunta. Tengo tres, bastante corticas, para poder darle dinamismo. La primera es, la reforma tributaria anterior creaba el impuesto al patrimonio, a dividendos y a ingresos altos. ¿Usted cree que al aumentar los impuestos a las empresas realmente se beneficiaba la clase media y población vulnerable?
6: Yo lo que creo es que eh, el camino que se acordó es un camino que permite acudir a ese sentido de solidaridad que fue expresado por esos mismos sectores productivos, que genera una fuente de recursos de carácter permanente en la economía y que no termina afectando al grueso de la población vulnerable de nuestro país.
4: Perfecto. Maya, seguimos con la segunda tenemos dos déficits gemelos, el fiscal y el de cuenta corriente. ¿Qué propone para disminuirlos?
6: El fiscal, pues es todo este esfuerzo que ya hemos venido señalando con el proyecto de inversión social. De hecho, el proyecto al generar ese recaudo de 15.2 billones va a lograr reducir el déficit fiscal de forma gradual, ordenada, progresiva generando un superávit primario entre el 2024 y el 2025 y reduciendo el nivel de deuda pública hasta estabilizarla en el orden del 60%. Por eso he dicho que son dos terceras partes del fiscal y eso está contemplado en el marco fiscal de mediano plazo. Y el déficit comercial eh, se disminuyó, entre otras además como resultado del impacto de la pandemia, pero yo veo resultados muy positivos, que entre otras además recogen parte del esfuerzo que se hizo en la otra cartera. Las exportaciones no mineras, de los primeros cinco meses del año son las más altas en los últimos ocho años en nuestro país. Luego están teniendo una dinámica muy interesante. Hay un eh, interés creciente, por ejemplo, en los Estados Unidos de recoger productos colombianos eh, de exportación y yo creo que eso es valioso porque significa que nuestros productos están llegando eh, en, en, un, primero, en un mayor número de, de, de exportadores, pero además en un mayor valor comparativamente con lo que hemos tenido en el pasado en el país. Entonces, me parece que ese es un camino que va a ayudarnos a ir, a, digamos, cerrando el déficit en cuenta corriente que tenemos actualmente. Que, repito, de todas maneras se disminuyó como resultado el impacto de la pandemia.
2: Ministro, pero ante, la, ante el próximo crecimiento económico, lo más probable es que ese déficit en cuenta corriente aumente por encima del 4%, ¿verdad?
6: Yo no sé si por encima del 4%, pero si sí van a aumentar las importaciones. Es normal que suceda, exacto. pero también están aumentando las exportaciones de forma muy importante. Y los precios del petróleo están ayudando también al valor de las exportaciones mineras del país. César. Bueno, ah, van,
4: la última. Esta es un poquito eh, polémica, porque es una conversación que se ha dado mucho en nuestros spaces y en general en Twitter. ¿Es rentable la emisión en un país como Colombia? Porque, me preguntan, en el 2020 el Banco de la República emitió 31 billones y entregó 29 billones a la banca privada. ¿Por qué no Maya, benefició a las pymes, y...
2: Maya, pero perdón, el ministro ya lo que contestó ya y ya aclaramos eso y yo voy a hacer una, 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 un, voy a hacer un, una, una promesa acá pública Y es que cuando quieran abramos un space de 10, 15 minutos y me comprometo a explicarles con papel y lápiz cómo funciona ese mecanismo, cuándo se ha dado y cómo se dio el del 2020 y cómo ya el 80% de ese mecanismo se recogió. Me comprometo, pero el
6: ministro ya contestó eso.
4: Bueno, pero para que quede
6: claro de una vez, más, aquí no hubo ninguna emisión. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eh, y eso es importante decirlo explícitamente, sino una intervención del Banco de la República a través de la compra de unos títulos TES en el mercado secundario, como ha sucedido en algunos otros años, pero eso no es una emisión. Y la emisión sí tiene un costo gigantesco para una economía, especialmente en inflación, porque es una, es una emisión inorgánica y esa emisión inorgánica tiene un impacto directo sobre los precios, como ha sucedido en muchos países, Argentina, Argentina, bueno, y otra serie de países a nivel inter- Venezuela y otros países a nivel internacional y el, 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 el problema que se genera es un desastre económico para los menos favorecidos porque, como ya lo dije, se convierte en el peor impuesto, en la peor reforma tributaria para los más pobres de un país.
4: Perfecto, entonces como me queda debiendo una, voy a hacer otra pregunta. La deuda externa es cercana al 65% del PIB. ¿Cuál es el impacto de la rebaja de la calificación de la deuda del gobierno de Colombia?
6: El impacto, el impacto que se ha venido dando recientemente, por eso también lo decía, ha sido un incremento en el último semestre, ni siquiera en el último mes del orden de unos 160 puntos básicos estamos viendo de todas maneras que ha habido una reducción recientemente. ¿Tiene un impacto eso sobre costos? Sí, tiene un impacto sobre costos en el nivel de endeudamiento eh, y pues seguramente eso pues genera una presión adicional sobre nuestras necesidades eh, fiscales o sobre una menor realización de algún gasto público, de inversión pública. Ese es el impacto quizá más importante y el otro es un impacto que, que se puede dar también y se ha venido dando en parcialmente, porque yo no puedo decir que el, el aumento de la tasa de cambio todo se debe a eso, hay un aumento de la tasa de cambio que se ha dado en otros países emergentes y de América Latina por razones internacionales y no necesariamente por esta razón.
0: Ministro, son las 9.47 de la noche, no nos queremos aprovechar de usted pero bueno, la gente está feliz escuchándolo, escuchándolo. En, no sé, no sé, no me quiero aprovechar. ¿Hasta qué hora podemos ir? Si ¿Sí acepta una o dos preguntas más?
6: No, hacemos Oops. dos preguntas más y terminamos. Perfecto. Dos personas más, mejor dicho. Perfecto. Porque como cada persona hace de tres... No,
0: no, exacto. Están haciendo no muchísima eso, trampa y yo normalmente no permito eso. Eh, viene César, <risa> viene César y Joan. Una sola pregunta, por favor.
19: Bueno, muchas gracias Vane, buenas noches a todos. Ministro, muy buenas noches. Eh, Yo le iba a preguntar sobre la renta de las personas naturales, pero bueno, eso ya es un tema vetado en Colombia, guillotina para eso, como que mejor no. Entonces, ministro, otro tema, la facturación electrónica. ¿Qué hace falta para que la facturación electrónica sea accesible para para otras personas, para la señora que vende las empanadas, para el señor de los jugos, que sea algo más sencillo, más práctico. Yo sé hay aplicaciones que se que venden las facturas, que usted paga tanto por por, la, por X facturas, pero qué hace falta para que eso sea más sencillo, que sea la persona de lo de la señora de las empanadas que lo haga como abrir una cuenta de Facebook y que llegue alguien ofreciéndole, comprando 20 empanadas y la señora le pueda hacer una facturación electrónica por esas 20 empanadas, porque al final creo que eso ayudaría mucho a combatir la corrupción, ayudaría mucho a la evasión, pero ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que eso se se masifique mucho más, sin que la gente le tenga miedo a la facturación electrónica?
6: Yo, Yo creo que en el tema de facturación electrónica hay por lo menos tres caminos que hay que recorrer sin perjuicio de otros. Un primer camino es que hay que ampliar el sistema de factura electrónica a nuevos documentos. Yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo. Está contemplado incluso en esta iniciativa. Hace parte de las prioridades del proyecto de inversión social porque creemos que con ese, con ese crecimiento nosotros tenemos mucho más chance de ir caminando a eliminar esos espacios huecos de evasión fiscal. Segundo, hace falta la implementación que se va a dar en, en los próximos meses de ese espacio para el mercado secundario de la factura electrónica, lo que se denomina el sistema Radian, que permite justamente facilitarle entre otras además mecanismos de liquidez para los empresarios y eso ayudará mucho a los micro y pequeños empresarios, ahí dimos un avance después de un tiempo importante pero creo que el avance es positivo y viene este sistema Radian en, en implementación. Y hace falta una cosa casi que como requisito sine qua non para lo que acabas de decir es ir transitando de los modelos informales empresariales a los modelos formales. Yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando en la implementación del COMPES de informalidad que nosotros formulamos hace algún tiempo y simultáneamente en aprovechar algunos instrumentos que están allí. Por ejemplo, el régimen simple. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo de divulgación de pedagogía sobre ese régimen simple que de todas maneras ya tiene cerca de 40.000 eh, empresarios eh, incluidos en el mismo y que tiene un enorme beneficio para el microempresario, porque al final la tarifa realmente que se paga, el valor que se paga pudiese ser el 50% de lo que se pagaría en, otro, en, en, en otra tarifa corporativa. Entonces me parece que hay que aprovechar ese instrumento que está allí vigente y que dio un salto cualitativo de ese que se consiguió inicialmente de monotributo que pues, difícilmente llegó a los, a los 100 empresarios en Colombia.
0: Joan querido, la última pregunta, adelante
5: Buenas noches a todos y todas Ministro, buenas noches, qué honor tenerlo acá Eh, eh, Una pregunta Eh, estudiando pues esta reforma vemos que se pretende recaudar 15.2 billones de pesos y da la anterior reforma tributaria que era una reforma tributaria muy ambiciosa que pretendía recaudar cerca de 25 billones de pesos, pues hay una diferencia sustancial y dado los niveles de déficit eh, producidos pues, por la deuda particularmente y por el gasto social que se produjo en los últimos tiempos debido a la pandemia, tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen un plan para contemplar una reducción entre eh, el recaudo que se tenía pensado con la anterior reforma y con esta reforma eh, que, se, que, que están proponiendo con el fin de reducir eh, el déficit fiscal que, que tenemos como país?
6: digamos la propuesta que se, que se alcanzó a presentar la vez pasada tenía y era bastante seguramente más eh, agresiva, ambiciosa en programas sociales eh, y de hecho eso es absolutamente lógico, si yo tengo más recursos pues seguramente tengo mayor capacidad de responder a programas sociales y eventualmente más rápido logro la reducción del déficit fiscal y la reducción también del nivel de deuda pública del país aquí se ha contemplado una suma que pudiera ser capaz de atender los programas sociales en la dimensión que creemos se necesitaría, entre otras además para reducir el nivel de pobreza extrema a nivel prepandemia y también reducir los niveles de desempleo eh, juvenil a nivel prepandemia y reducir la pobreza monetaria también a niveles incluso inferiores a los, eh, al, al momento de la prepandemia. Luego es un camino que hemos identificado que es viable para lograr ese cometido, pero también, como ya lo dije, para lograr estabilizar la deuda pública por lo menos al 60%, y para reducir el déficit fiscal hasta obtener el superávit primario también en los próximos años. Entonces, ese es el monto que creemos que nos permite lograr ese resultado eh, y que creemos que es viable de ser conseguido por distintas fuentes. Si uno pudiera obtener seguramente 10 billones adicionales, pues tendría un escenario en donde eventualmente sería más rápido lograr eh, la reducción del déficit fiscal y de la deuda pública y tendría más capacidad para hacer financiación de programas sociales y beneficiar a los más vulnerables. Pero ahí la pregunta no es si la una eh, eh, si, la, si la una es mejor que la otra evidentemente si uno logra un recaudo mayor pues logra mayores resultados y más rápido logra algunos otros resultados pero la pregunta no es esa, la pregunta es si es lograble llegar a esos 25 billones sin, como estamos viendo en este contexto, afectar clase media sin afectar a los más vulnerables eh, de tal manera que pues se vuelva simplemente una reforma estructurada, muy bien estructurada pero inviable
0: Ministro bueno, quiero saludar al ministro de Minas que también está por aquí. Ya tuvimos un space con él eh, y lo está escuchando. Ministro, yo no tengo cómo agradecerle en realidad todo el tiempo que se le ha dedicado a las preguntas de la gente. Espero en realidad que se haya sentido muy cómodo, muy tranquilo. Luchi, no sé si te gustaría hacer una, una reflexión final.
2: Pues, Vane, sí. Eh, para lo que queda de este space, como para resumirlo, y quisiera que el ministro diera su palabra final, es que tenemos la reforma eh, tributaria, que se puede política y económicamente, que los mecanismos están especialmente diseñados y estudiados por el ministerio, y que el Banco de la República eh, subirá tasas cuando vea que la inflación que se está dando eh, es permanente y no transitoria. O cuando, me imagino, esto no lo dijo el ministro, es apunte mío, o cuando los problemas sean de demanda, y que eh, no hubo ninguna emisión eh, durante el 2020 eh, para financiar déficit fiscal por parte del Banco de la República. Creo que eso es lo que condensa este space. Ministro, eh, ¿qué palabras nos quiere decir para cerrar el space?
6: No, yo, yo simplemente las palabras que diría, miren, este es un momento en donde necesitamos de verdad tratar de encontrar... Puentes entre posiciones divergentes y puentes alrededor de propósitos que nos unan. Yo creo que hoy es un momento en donde tenemos que dar una respuesta desde lo social a tantas personas que están sufriendo aún como resultado del impacto de la pandemia, vulnerables. Nosotros no podemos ser indiferentes a esa realidad. Independientemente de la mejor, la medio mejor o no reforma tributaria, cualquiera que ella sea, tiene que tener como prioridad a esas personas que están sufriendo. En segundo lugar, que tenemos que dar una respuesta entre todos, también con sentido de grandeza, a la sostenibilidad de las finanzas públicas, a lograr estabilizar nuestro nivel de deuda pública, reducir el déficit fiscal, porque de esa manera enviamos un mensaje a los inversionistas nacionales, a los inversionistas internacionales, a los mercados nacionales e internacionales, que es positiva, porque se convierte en un caldo positivo también para atraer inversión y con ello generar empleo en nuestro país pero que tenemos un reto, un desafío gigantesco también por delante de todos, y es el desafío del crecimiento económico, donde yo creo que Colombia va a mostrar, va a ser sorpresa positiva, va a tener además noticias positivas, sorpresas positivas en los próximos meses, de ser un país que está creciendo, que como sucedió en el primer trimestre del año, creció como uno de los países que más creció comparativamente con países OECD y en América Latina, y que al cierre de este año logremos crecer por encima del 6%. En eso estamos trabajando, mostrar que eso es posible y será una buena noticia para sobre todo generar oportunidades laborales para más personas en este país y empezar a retroceder el nivel de desempleo que nos dejó la pandemia. La pandemia nos dejó heridas, sí, nos dejó cicatrices, sí, pero también nos dejó desafíos por delante en donde necesitamos trabajar mancomunadamente. Es fácil quedarse en las orillas de los puentes, lo difícil es recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él hay temas que nos convocan a todos. El empleo, la educación superior, ojalá para todos. El beneficio a los más vulnerables de nuestro tejido empresarial, que es el micro y el pequeño empresario. Y el apoyo también a esas familias que hoy sufren y necesitan una renta básica de emergencia para atender sus necesidades básicas.
0: Ministro, de verdad, muchas gracias. Ministro Diego, ¿cómo está?
20: ¿Qué tal, Vanessa? Un saludo especial a, a usted, a todos los oyentes y, por supuesto, al ministro José Manuel.
0: Gracias por subir y saludar.
21: Saludos. Ministro
0: ministro José, ministro José Manuel, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, ustedes tienen este espacio abierto para lo que deseen, cuando son bienvenidos siempre. Nos gusta este tipo de space, nos gusta que la gente tenga la oportunidad de hablar y de, y, de, y de preguntarles de viva vos Somos personas no, naturales, normales aquí. No hay nadie. La gente del común es la que sube aquí y de verdad quiero agradecerles a todos por acompañarnos. Vamos a abrir un After Space inmediatamente, Ministro Baje, para sacar unas conclusiones de todo lo que se dijo, porque hubo muchas cosas técnicas. Algunas personas, por ejemplo, como yo, me perdí en algunos temas y quisiera también eh, pues, tener la oportunidad de que de pronto Luchi o alguien más también suba, Gabriela Angarita, que, que creo que está aquí, que hace parte también del grupo del ministerio. Eh, ministro, unas, unas palabras finales, si quiere. Eh, no sé, quiero darle a usted la última palabra. Y al ministro Diego también si quiere eh, no, informar
4: algo. Para... Van, van el ministro, qué pena, solamente yo quería para... hacerle a, hacerle pues también una, una anotación. Quisiera que le diera también unas palabras a las personas que todavía continúan en las calles o que a través de las redes sociales sienten algún inconformismo eh, con el tema de, de, del gobierno, con las entidades, ¿qué mensaje tiene para ellos, para esas personas que aún no se sienten 100% eh, felices o contentas con lo que está sucediendo en el gobierno?
6: No, yo, 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 digamos, yo entonces además con esa convicción también de demócrata, creo firmemente en que es genuino, es democrático, es válido la expresión de protesta de las personas, pero simplemente decirles que miren, aquí hay, aquí hay un gobierno que lo único que quiere es acertar, lo único que quiere y pretende y ha pretendido es servir a este país con desinterés, pero con todas las ganas y con toda la responsabilidad por sacar adelante eh, asuntos positivos para el futuro de nuestra nación, que lo seguirá haciendo, que ha venido haciendo de verdad un esfuerzo gigantesco en medio del momento más difícil en la historia de Colombia, porque este es el momento más difícil en la historia económica de nuestro país, que a pesar de esas circunstancias aquí seguimos dando la batalla Siendo el esfuerzo de verdad por las pues, personas que sabemos que se han perjudicado, que entendemos con sentido empático, de verdad, de corazón, entendemos lo que han vivido muchas familias eh, en este momento difícil de la pandemia, pero que aquí estamos haciendo eh, la tarea para tratar de atender esas necesidades y que es válido la expresión popular de diferencia. Para eso, para eso es una democracia. Triste sería que todos pensáramos igual pero que tratemos, como lo dije antes, de no quedarnos en las orillas del río, sino recorrer el puente y descubrir que en la mitad, así tengamos diferencias políticas, ideológicas, tenemos también puntos en común. Pensemos más en lo que nos reúne que en lo que nos separa. Eh, y, y obviamente que todos como sociedad rechacemos los bloqueos de vías, los actos vandálicos que destruyen infraestructura pública o privada, porque ahí terminamos todos, todos, dándonos un tiro en el pie.
0: Yo me siento como colombiana muy bien representada, por estos dos grandes ministros, el ministro Diego ya lo tuvimos, tenemos su charla en, el, en nuestro Spotify, si la quieren escuchar de verdad quiero agradecerles por todo lo que hacen por el país, no es fácil Colombia no es un país para nada fácil pero creo que hay altura hay altura y tenemos que sentirnos orgullosos de quienes nos representan en estas carteras y estoy completamente segura de que en los demás ministerios es igual Ministro, gracias ya descanse, seguramente mañana también tendrá muchos eh, sus días trajinados Ministro Diego, gracias en realidad por entrar, este espacio se dio gracias al Ministro Diego, que le pedimos el favor y él muy amablemente lo hizo, y recuerden, nosotros somos personas del común, yo no, yo no lo conocía, no los conocía, no tengo a nadie que los conozca, y fue gracias al, al, al Ministro Diego que, que nos hizo el... el nos ayudó con el ministro con el ministro de, de, de Hacienda y ahora Muchísimas nos deben hacer
4: el puente para hablar con el ministro de salud Aquí de haciendo, salud, así es haciendo... ya, ya, estoy,
20: ya estoy molestando la promesa esa, esa le toca al ministro José Manuel
0: sí, ya le, dije, ya le dije ya le dije a Juliana ya le dije a Juliana que me ayudara ministro, gracias sí.
6: Vale, muchas gracias, Luchi Vane, Luchi, Maya, muchas gracias a todos los gusto, que los están ministro. viendo aquí, a las opinadoras y a todos los oyentes que están participando un abrazo grande un abrazo chao, Diego. muchas gracias Una, ministro
0: un abrazo a todos chao, chao. nos quedamos con el after space para, para bueno a nosotros nos gusta que, a ver qué pasó, si les gustó, si no les gustó cómo se sintieron ministro, ha estado muy activo ahora con el tema de, de las energías renovables porque no nos, no nos adelanta algo o nos cuenta qué ha pasado aprovechando que usted está por aquí
20: muy rápido para pa no cansarlos sí. que sé que llevan un, un tiempo aquí largo escuchando al ministro José Manuel pero muy contento pues, de la parte que escuché porque es un ministro que explica los temas técnicos de manera muy simple eh, un pedagogo eh, sí. un gran ser humano que le, les, les cuento ahí rápidamente un par de temas Vanessa para aprovechar el espacio que me diste eh, dos o tres hitos importantes que logramos en las últimas tres semanas primero que lo comenté aquí cuando hice el Space y no se había logramos adjudicar la primera subasta de almacenamiento de energía a gran escala de Latinoamérica. Lo, se la adjudicamos a una empresa, Canarian Solar, eh, para el departamento del Atlántico. Estuvimos en Barranquilla con el alcalde eh, anunciando esa, esa subasta que fue exitosa, una inversión de más de 75 millones de pesos. Y pues Colombia se convierte pionero en almacenamiento de energía a gran escala, que era un tema pues, muy novedoso. Y segundo, eh, la Agencia Internacional de Energía, que es el foro internacional más importante para temas energéticos, pues aceptó la solicitud formal de Colombia de ingresar a, a esta organización y ya hacemos parte de los comités eh, de la agencia, salvo el de presupuesto y el de gobierno, y eso pues da un reconocimiento a este liderazgo que eh, ha tenido Colombia en los últimos años en materia de transición energética y eso pues nos tiene, nos tiene muy contentos, que son dos temas que salieron después de que hicimos el Space con ustedes.
0: Bueno, ministro, muchísimas gracias. Sé que también usted ha hecho un trabajo bastante complicado. Eh, no es fácil, pero yo sé que um, en el 2022 tendremos... Usted se, usted se debe sentir orgulloso por lo que ha hecho, y como se lo dije en el Space que tuvimos hace casi un mes, yo me siento muy bien representada con personas como usted, porque son personas técnicas y no son personas políticas. Están pensando en realidad en el país, y en realidad... Eso, eso es gratificante.
20: Y estamos haciendo la tarea, Vanessa. Yo ahí una, una cuñita. Escuché pues todas la, las propuestas de la reforma que explicó el ministro y las proyecciones. Sí, señor. Y creo que hay un, un tema que, que va a ser bastante importante en eh, lo que resta de este año. Y pues uno haciendo análisis de los sectores más importantes. Llevamos dos meses con récord históricos de venta de viviendas. Eh, sí. Hay que poner atención a la venta, por ejemplo, de, de motos que... El mes pasado fue el segundo mes de ventas más altas en la historia de Colombia, después de la primera que fue por allá en 2013, las bonanzas cafeteras y bananeras de las más altas de la historia por el precio del dólar y el precio de la libra de café, que aquí veo también conectado al representante Gabriel Vallejo, que conoce bastante bien ese tema, el sector bananero igual, tema textilero comparado con 2019 incrementos muy importantes entonces la dinámica económica como lo decía ahora el ministro eh, el, siendo obviamente prudente hablando de un posible crecimiento de por encima del 6% eh, incluso nos puede sorprender y desde el sector de minas y energía estamos haciendo la tarea recuperando la producción de hidrocarburos que sufrió tres golpes muy fuertes con el desplome de la demanda a raíz de la pandemia en 2019 y pues como recordarán algunos que siguen aquí los mercados de commodities, tuvimos precios negativos en contratos futuros que no se había dado nunca en la historia del país, después se vinieron los bloqueos eh, y ahora estamos en plena trabajo de recuperación de producción para aprovechar los precios que se han recuperado en cerca de un 70% comparado con eh, hace unos 6-7 meses. Entonces aquí eh, jalonando la economía y apoyando al ministro Restrepo para poder lograr un crecimiento realmente eh, significativo este año.
0: Ministro, lo voy a estar molestando por ahí por DM. Entonces,
20: ¿para qué? Claro, claro que sí. No, pues como sí, cómo, cómo no dar la oportunidad a uno pues de un espacio como este para que sí. puedan escuchar al ministro Restrepo, para que me escuchen a mí, para que pues tengamos conversaciones directas sin intermediarios con, con ustedes que además tienen siempre preguntas y comentarios muy válidos. Entonces, sí. aquí siempre siempre dispuestos a eh, tener esa interlocución con ustedes, Vanessa.
0: Claro que sí, y usted sabe que siempre es bienvenido y pues el ministerio a la orden aquí en el SPACE. Eh, Luchi, John, vamos a hablar de ah. lo que pasó, de lo que pasó vale. en el día de hoy.
22: Buenas Señor, noches. Ojo, cuéntamelo. Tú, tú dijiste varias veces que gente del común, excelente, este es el propio SPACE o SPACE para muecos, para muecos y la verdad agradecido porque es importante cuando estos funcionarios vienen y nos explican con ese lenguaje aterrizado, yo sé que Luchi ahora va a descudriñar y a decirnos en pues, minucias cómo es, y excelente ministro, así es que se gobierna, bacano que estén acá diciéndole a los colombianos qué están haciendo, de qué manera, y nos convencen a nosotros de que las cosas van bien y vamos a derrotar a Petro
0: <risa> El ministro, bueno, y va a ver a ver, liderar ¿Vale? por favor Señor
18: Quisiera preguntar al ministro Diego, saludándolo y aprovechando que está en este space, un tema que tiene que ver mucho con las finanzas públicas y es, hacia mediano plazo se viene una transición importante del mercado de combustibles fósiles al mercado de energía para el movimiento de automóviles. Eh, ¿Qué se está pensando a nivel de estrategia de mediano plazo para Ecopetrol y para ese hueco que se viene en las finanzas públicas por cuenta de una disminución en la demanda de petróleo eh, hacia finales de la década
20: eh, Julián, buenas, buenas noches un gusto saludarte eh, eh, lo discutimos aquí en detalle en el space pasado te hago un recuento rápido de lo que planteamos en ese momento eh, el tema digamos de la descarbonización de la economía es un tema que como le hemos dicho siempre hace parte de la transición energética pero pues como lo dice la palabra misma es una transición, es un tema que no se va a dar de la noche a la mañana yo expliqué aquí que Teníamos una producción que venía de cerca de 860 mil barriles día en el año 2019. Como lo dije ahora en la intervención anterior, pues tuvo un golpe por la caída en la demanda. Hoy estamos en cerca de 737, 740 mil barriles día. Pero Colombia pues exporta cerca de la mitad del crudo que produce. Y lo que nos muestran las proyecciones nuestras es que eh, la, pues, la demanda va a continuar y se estabilizará, pues va, man- va a continuar de manera creciente y se estabilizará más o menos en el año 2036, 2037, dependiendo de los analistas que uno, que uno revise. Entonces, aunque estamos apostándole a todo el tema de movilidad sostenible con movilidad eléctrica, con movilidad más limpia, como es el caso del gas natural vehicular, el caso del gas licuado de petróleo para vehículos, eh, mezclas más altas de biocombustibles, eh, no vemos un impacto tan rápido como lo acabas de decir en la última década, pero la respuesta concreta al tema de Ecopetrol que mencionas y pensando en finanzas públicas es que también Ecopetrol está montado en la transición y pues parte de eso hace la oferta eh, no vinculante que hizo por ISA, que es el principal transmisor de energía eléctrica del país. Ecopetrol además se ha convertido en el principal autogenerador con energía renovable y no convencional, con fuentes solares inicialmente, pero están también trabajando en temas eólicos y en temas eh, de geotermia. Entonces, Ecopetrol, como lo han hecho otras eh, empresas petroleras a nivel mundial, está diversificando su portafolio, incluyendo temas de transición de energía, incluyendo temas de autogeneración. Y por ahí, pues, va el camino de la transición para estar acorde a, a lo que estamos viendo en las tendencias internacionales.
0: Bueno, el que, ministro, si usted sabe cómo nosotros somos aquí en este space, y si usted me da la mano, yo comienzo su gente para que le pregunte, pero no me quiero aprovechar.
20: No, no, pues no este, quiero... es, este era el space del ministro de Hacienda, yo pasé obviamente a,
9: a escuchar,
20: <ríe> a un, un par de preguntas sin ningún problema, pero, pero sé que la gente ha estado aquí pues, conectada eh, durante, durante varias horas ya, eh, y pues no quiero abusar del espacio entonces Vanessa puedo responder una pregunta o dos más y, y ahí nos bueno, dejaría para su space que también sí, es no, bastante popular
0: no sé, no sé si alguien quiera aprovechar y preguntarle al ministro tengo mucha gente pidiendo la palabra pero bueno vamos a subir aquí, de los que están hablando José M, Joan, bueno lo que pasa es que como veníamos me imagino que la mayoría de la gente que está aquí es eh, le gusta las finanzas la economía como la gente que entró en su space, que eran personas más técnicas, que estaban más en el terreno, en el, te- en el tema energético. César, no sé si tienes una pregunta.
19: Sí, Vane, buenas noches, muchas gracias. Señor Ministro, muy buenas noches. Señor Ministro, una preguntita, aquí como una pregunta así como, como un poquito, cómo le explico, um, uh, como de so- una, peli- una, una una pregunta soñadora, mejor dicho. Señor ministro, el, del gobierno nacional, ¿no se han planteado no se han planteado contactos, por ejemplo, con empresas como Tesla, con Elon Musk, para traer inversión a Colombia acerca de los cargadores de Tesla? Porque pues, Tesla es una empresa que eh, no va a traer vehículos eléctricos si no tienen, primero, cargadores como como los hay en Europa, como los hay en Estados Unidos ¿no se han planteado esa idea, ese pequeño sueño, así sea a largo plazo, de tener contactos con ese tipo de empresas para que vengan aquí a Colombia, para que miren si hay mercados, se pueden instalar para que traigan sus cargadores y ampliar de verdad ese sueño que yo creo que muchos tienen y es que se masifique muchísimo más la venta de vehículos eléctricos. Yo sé que los datos son impresionantes. Este año, este año, estos meses, los primeros meses se han vendido más vehículos eléctricos que en el resto de, de los años. O sea, está en un boom la venta de vehículos eléctricos, pero aún falta más. Eh, falta más pedagogía, hay mucho desconocimiento del tema ¿qué cree que falta de, del ministerio para que hagan más pedagogía? y acerca de, del tema de, de Tesla, no sé si pues es como algo así muy, muy soñador pero, pero no sé, de pronto se puede, se, puede, se puede mirar ese tema también
20: César, le, le digo que no es tan, no es tan soñador eh, con Tesla tenemos comunicación bastante fluida eh, nos hemos reunido, yo personalmente me he reunido con eh, diferentes directivos de la compañía en Colombia de manera presencial en la pandemia porque han estado visitando el país, eh, tienen un interés particular sobre todo en temas de almacenamiento, estuvieron eh, incluso bastante activos con la subasta que mencioné ahora de almacenamiento a gran escala, la empresa que quedó adjudicada es Canerian Solar que es eh, una de las principales eh, productoras de paneles solares y de baterías para almacenamiento similar a lo que hace Tesla. Entonces, la empresa está bastante activa en Colombia. No sería raro que entren al país de, a través de una asociación con otra empresa o directamente. Y lo que mencionas eh, de los cargadores es cierto, acabamos de publicar hace dos semanas eh, una resolución del Ministerio de Minas y Energía que estandariza las estaciones de carga eléctrica público y privada eh, a, to- a nivel nacional. Eh, ahí nos faltaba hacer ese trabajo porque en el caso de cargadores es similar como para darles contexto aquí a los que están conectados, eh, a simplemente el tomacorrientes que en eh, Colombia es de un tipo, en Europa es de otro, eh, en Asia es de otro, y había que estandarizar eso para facilitar mayores inversiones, eh, se hizo eh, hace dos tres semanas y eso va a, a garantizar que haya un mayor despliegue y que eh, se haya una proliferación de estaciones de carga tanto públicas como privadas. Eh, voy a darte un par de cifras, César, que son importantes que la gente conozca. Colombia, desde el 2019, a raíz de la ley 1964 de movilidad eléctrica, que coincidencialmente fue de autoría del presidente Iván Duque cuando era senador, con el representante a la Cámara en su momento, Federico Hoyos, eh, generaron una serie de incentivos tributarios para los vehículos eléctricos. Ejemplo. El IVA no es del 19%, sino del 5%. Se eliminan los aranceles. eh, Hay un eh, impuesto máximo de vehículos del 1%. eh, Hay exclusión también del día sin carro, del pico y placa. Hay 10% de descuento en la revisión técnico-mecánica. Hay descuento del 10% en el SOAT. Y esto generó que Colombia cogiera un ritmo y una dinámica en venta de vehículos eléctricos. 2019 nos convertimos en el primer país de venta de vehículos eléctricos en Latinoamérica. En el 2020, a pesar de la pandemia, crecimiento de más del 90%. 2021, los primeros seis meses del año, hemos crecido a una tasa del 240%. Seguimos liderando la venta de vehículos eléctricos en Colombia, pero hay que hacer mucho más y parte de eso es garantizar que haya estaciones de carga en todo el país pero ese es un tema que no mucha gente conoce eh, y cuando uno muestra los números la gente sorprende antes el líder en Latinoamérica era Chile, República Dominicana estoy hablando de vehículos exclusivamente eléctricos y hoy Colombia lleva tres años liderando ese ranking y en vehículos híbridos, tanto enchufables como enchufables estamos en tercera posición en Latinoamérica también
0: Bueno, Joan, querido, ¿cómo estás? vas a hacerle la última preguntita al ministro
23: Gracias, Vane. Buenas tardes, ministro Diego. Hace un mes hablamos nosotros sobre el tema de energías renovables, eh, específicamente hacia el sector de, de hidrógenos, de, de, de la hidrólisis, eh, y después de eso vi una noticia súper importante que se lanzó el 19 de julio a través de la revista La República, donde dentro de esta dice que el 30% de emisiones de gas del sector, petroquímico, eh, del sector químico y metalúrgico se, se vería disminuido gracias a esto. Eh, muy en línea con esto y con la pregunta anterior que, que del de anterior expositor, usted mencionaba que había una ley 10, 1964 de movilidad eléctrica del 2019, eh, eh, ¿hay, ¿hay posibilidad de implementar eh, o de impulsar el desarrollo eh, de, del sector de, de, del hidrógeno? para la para la movilidad también a lo mismo que lo están proyectando igual para la industria petroquímica química del acero y del y del hierro y en cuanto y en cuanto eh, en cuanto eh, puede, eh, según según lo que veo aquí la capacidad instalada del hidrógeno para el 2030 la proyección va a ser 130 gigawatts esto, eh, eh, el desarrollo y la investigación en esto se va a fortalecer eh, de la mano con, con las universidades, con instituciones como el SENA. ¿Cómo podemos acceder a esto las personas que ya estamos fuera de, 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 de la academia? Gracias. Johan. Muy,
20: muy buena pregunta y, y aprovecho para contarles que otro de los grandes hitos que se lograron eh, en los últimos dos meses fue la sanción por parte del presidente de la ley de transición energética. Esa ley eh, mejora los incentivos tributarios que existían para las energías renovables no convencionales, pero además los extiende para nuevas fuentes de energía eh, limpia, como es el caso del hidrógeno. Eh, hay le estamos ofreciendo todos los incentivos, como por ejemplo la sobrededucción en inversiones del 150% en este tipo de fuentes. Se incluyó además un trabajo con Hacienda muy coordinado, una depreciación acelerada, eh, agilización en trámites y además incluimos también eh, dentro de estas tecnologías eh, la captura, el almacenamiento y el uso de carbono. Esto va de la mano con la publicación que vamos a hacer en septiembre de la hoja de ruta del hidrógeno, que es donde se identifican los mercados potenciales tanto nacionales como internacionales. Lo que queremos es que el hidrógeno, tanto verde como azul, se pueda aplicar En la industria petroquímica, en el transporte de gas, en el transporte masivo eh, y también como una fuente de energía renovable no convencional e inclusive eh, pensando en utilizar combustibles sintéticos combinando CO2 de esa captura que mencionaba ahora de carbono con el hidrógeno verde eh, que ya hay varios pilotos que están andando en el mundo. Eh, la idea es socializar esto con la academia, con el sector privado. Vamos a estar haciendo talleres en el mes de agosto y en el mes de septiembre porque pues, el trabajo que estamos haciendo, que está siendo financiado además por el Banco Interamericano de Desarrollo, pues, queremos que haya participación tanto de academia como del sector privado, que es lo que nos ha demostrado en las nuevas tecnologías, que es eh, la fórmula eh, Que es más ganadora. Y ahí aprovecho también para mencionar, Johan, que lo lo hemos hecho también con Geotermia. El primer piloto de Geotermia entró en operación eh, hace aproximadamente tres meses y fue justamente fruto de un trabajo tripartito entre la academia con la Universidad Nacional de Medellín, sector privado con la empresa Parex en uno de sus campos petroleros y el sector público a través del Ministerio de Minas y Energía.
0: Bueno, ministro, ¿será que me acepte una Gracias. pregunta? Una última pregunta, Nicoló, que me la monta. Porque me, después me la monta. Y ya la última. Nicoló. ahí se fue Nicoló. No lo veo, se cayó. No, ministro, vale. ya. Eh, pues, eh, ya, descanse, D- Dime, John.
18: Pero eh, una última, ministro de Ñapa. Eh, Hidroituango. Hidroituango,
20: para cerrar, estuvimos con el presidente Iván Duque la semana pasada haciendo una visita de seguimiento. Estas visitas las hemos venido haciendo... Desde agosto del 2018, incluso creo que el presidente fue el único que estuvo en campaña visitando el proyecto y comprometiéndose abierta directamente eh, con sacarlo adelante después de la contingencia que ocurrió en abril 28 del año 2018. Y Rituango hoy está en una un, fase que ya está más avanzado desde el momento que ocurrió la contingencia, o sea que de aquí para adelante todo es ganancia, un avance del 84.3% de las obras totales, eh, lo que sigue ahora es la instalación de las turbinas, el compromiso de la empresa público es tener la primera turbina generando energía eléctrica en junio del año 2022, la segunda turbina en octubre del año 2022 para cumplir con las obligaciones regulatorias, Allá son ocho turbinas en total y el cronograma nos muestra que eso es eh, factible, que es eh, algo realista y vamos a seguir del gobierno nacional apoyando porque este es un proyecto que tiene la capacidad de entregarle cerca del 17% de la demanda de energía al país. Entonces que Hidrutango entre en tiempos regulatorios es garantizar que hay más energía, más competitiva y eso se ve reflejado obviamente en los precios de la energía para todos los colombianos.
0: Bueno, ministro, ahora sí, descanse. Eh, nos vamos a quedar aquí charlando de todos nosotros como lo, no, no nos gusta. este y, y, y bueno, no sé si quiere despedirse con alguna con, con alguna conclusión final o, o algo.
20: No, Vanessa, pues agradecerles nuevamente y qué bueno que hayan podido escuchar al ministro José Manuel. Creo que eso es fundamental. Eh, creo que hay unas muy buenas perspectivas económicas. Eh, para este año con una, un dinamismo como lo decía ahora creo que se había visto eh, muy pocas veces y obviamente apoyar esa reforma fiscal que explicó aquí en detalle el ministro eh, que creemos que pues, va a contribuir a mantener esos programas sociales que hoy son necesarios pero garantizando el crecimiento económico jalonado obviamente por el sector privado y pues que aquí tenemos que ser defensores de esa economía de mercado y el sector privado que es el mejor generador de políticas sociales en el país
0: bueno, gracias ministro descanse, y bueno, no sé, nos quedamos bueno. acá hablando un ratico más
20: bueno, Vanessa, mil gracias y, a usted y a, siempre, y que esté muy bien un saludo a todos
0: Una, un abrazo ministro, descanse eh, Dale, y, para ¿qué? bajarme
22: para bajarme dígame bueno, con, para comenzar las tres mi, con mi hacienda eh, todos los que estamos acá escuchamos que prácticamente ese, el ministro Restrepo es bastante responsable y prácticamente es un señor que quiere una apertura económica como debe ser en Colombia, pero que no se lo permite la coyuntura política. Ya lo explicó Luchi en un tuit, y la sensación que queda es que lo que dice Luchi, y de pronto lo reafirmo yo, que soy una persona del común, como dice Vane, que tenemos solamente una reforma, que nos toca por la coyuntura del país. Pero en las manos de ese ministro pudiésemos hacer más para encontrar ese equilibrio de economía de mercado que nos lleve a a unos buenos índices económicos. Entonces, lastimosamente, la coyuntura de las calles está haciendo de que el gobierno solamente pueda maquillar una reforma que el presidente entrante le va a tocar nuevamente montarla y así nos nos van a tener por el bienpensantismo y por por lo políticamente correcto que es el país y no se están tomando las medidas necesarias solamente para evitar que en la calle se generen toda clase de enfrentamientos ilógicos, evitando una buena reforma que permita al país ser un poquito más competitivo a nivel internacional y por ende tener mejores empresas que paguen mejor más competencia para poder tener mejores servicios y nos están privando de eso toda esa gente estatista y arancelaria en este país.
0: Mi amigo Nicoló, ¿será que está por ahí que está llorando? Yo le, le, le iba a dar la palabra, pero no. Eh, OLMD, ¿cómo estás? Buenas buena noches, Vane. Buenas noches.
24: Buenas noches, Vane. ¿Cómo estás? Leonel Muy Moncada bien, Duarte. Oscar muy bien, fíjese bueno, muy bien, muy bien, gracias aquí Aquí en, en, en este rinconcito del norte de Santander, que es muy bonito
0: adelante, no sé si quieres hacer algún comentario con lo que pasó el día de hoy
24: sí, sí, sí bueno, fíjese, yo escuché dos preguntas que tienen que ver con los cargadores eh, da la casualidad que el año pasado eh, me contactó una empresa de ingeniería en el área de energía renovable y bueno, estoy, estoy llevando adelante su representación en todo lo que es el norte de Santander y asuntos con gobiernos y esta empresa este equipo de gente tiene buenos contactos con fondos americanos, fondos de inversión italianos fondos de inversión españoles y tenemos buen contacto con la empresa más grande de venta de, de energía de toda Europa que es Iberdrola, de España y nosotros queríamos contactar con el ministro um, para lograr que él reciba a estos inversionistas yo soy el encargado de eso, estoy elaborando una carta hacia el ministerio pero nos ha sido muy rudo, muy duro poder accesar al ministerio uno porque ha estado varias veces la situación de, de ese número para podernos comunicar con él o con alguien que nos pudiera Diligenciar pues, el contacto con el ministro para presentarle eh, dos proyectos importantes que tenemos desarrollando en la Guajira, otro en Sucre, y que necesitamos eh, eh, una mayor viabilidad para que esos fondos de inversión lleguen. Son fondos de inversión... Oscar están dispuestos qué,
0: qué, qué pena contigo eh, vamos a hablar de lo que pasó con el ministerio con el ministro de, de hacienda eh, di, entiendo tu punto pero digamos que creo que no es el espacio o el momento pues para lo que estás comentando
9: Ay, no te preocupes
0: discúlpame.
24: no te preocupes Luchi ah bueno fíjate ahí sí ahí sí puedo opinar ahí sí puedo Dale, opinar. Dale, muy fíjate. corto por favor sí eh, eh, la reforma eh, la reforma eh, eh, financiera y tributaria era necesaria, lamentablemente tenemos un proceso, yo también soy politólogo, y soy experto en el área de gobierno, y definitivamente eh, el gobierno hizo una transición para darle, crear gobernanza, pero definitivamente después que salga el presidente Duque, que ha sido un presidente excelente, ha sido un gobierno excelente, lamentablemente la pandemia nos conllevó a esto, o sea, era, era una reforma necesaria si queríamos mantener los, los equilibrios macroeconómicos y económicos del país. Pero nada, esta, esta izquierda radical, neomarxista, hegemónica, eh, delincuente, no, no, nos cogió la calle y no pudimos, desde el punto de vista político, poder eh, lograr eso. Sin embargo, eh, los, los asuntos económicos y de la, de, la, de la reforma se van a lograr. Y esto quedará en una parte heredada para el siguiente gobierno. Vamos a ver cómo, cómo será ese siguiente gobierno. Gracias, Perfecto. gracias, Vane, gracias.
0: Do- doctor Andrés Cova, ¿le gustó o no le gustó el ministro?
25: Vanessa, si te soy sincero, no estuve en el debate. Desafortunadamente. Ah, qué bueno.
0: Fuera, entonces, no, no, fuera no, de aquí. Pero, pero
25: ven acá, ven acá. Por lo que escuché, yo creo que eh, no se dijo nada nuevo de lo que Luchi y yo y Inversia no hablamos en otro space, con Gabriel que está acá no, Gabri- ah, Gabriel Angarita eh, Sí, pues, Gabriel no,
0: Angarita que muy amablemente acaba de subir
25: no, Nosotros llegamos a la conclusión de que esta reforma tributaria no va a solucionar los problemas de a fondo del país pero que digamos que es como un paño de agua tibia y eh, Gabriel Angarita, pues nos dijo que no tenía, no, no tenía un col, o sea, las proyecciones no tenían como un colchón, como no tenían mucha maniobra, 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 maniobra es. Eh, eh, en, entonces, pues que los números están ahí como muy, muy, muy cortos. Eh, entonces, pues mi, mi, mi opinión al respecto, ya que los escuché a liberal y algunos pues, hombre, yo no, yo no sé qué es ser político, no sé. ¿Qué, qué, cuál es la presión de estar en un Congreso la República ni en un Ministerio de Hacienda pero para mí si, vamos a, si queremos solucionar este problema a fondo y no tener que hacer una reforma tributaria cada cuatro años, pues hay que hablar de una reforma eh, fiscal eh, lo ideal sería hablar de cómo se tributa en Colombia hacer algo bien y poner a todo el mundo a declarar renta para focalizar mejor los recursos a los más vulnerables, porque es que la estratificación no es un medidor de quién necesita verdaderamente los recursos y quién no. La estratificación para mí es el peor invento que se han podido eh, implementar en el país, Eh, y y declarar no es lo mismo que pagar, o sea, eh, también hay que hacer pedagogía, mucha gente va a declarar, mucha gente no va a pagar absolutamente nada, al contrario, le devolverán dinero, otra gente pagará algo simbólico, hay gente que sí va a pagar, pero sí me parece importante que si queremos solucionar los problemas estructurales del país, hablemos de declaración de renta universal, hablemos de obviamente bajarle impuestos a las empresas que desafortunadamente no, no vimos en esta reforma, y bueno, entiendo lo de la pandemia, lo de los programas sociales, mi posición era bajarle impuestos a las empresas y al mismo tiempo vender activos del Estado para financiarnos en el corto plazo. Esa es mi opinión. Eh, yo puedo estar equivocado, no sé, pero así me siento yo. Que de, 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 eso, eso es lo que debimos hacer, pero no se hizo.
2: Ya hay pero, autoliquidación dentro de la reforma, Andrés. O sea, la, la te va a poder rastrear y decirte cuánto tienes que pagar. Se va a poner duro. Uy, hijo de pucha.
23: Como venía diciendo, COA, eh, eh, la parte de las empresas me parece demasiado alto. Arriba colgué el trino de cuánto paga una empresa en impuestos a, a las utilidades en porcentaje. Y, y como lo mencionaba el, el, acá el ministro Gabriel Vallejo en alguna intervención anterior, o sea, senador. es demasiado El senador. El, sí. el senador qué pena el senador Gabriel eh, de 32 pesos casi 33 pesos eh, y eh, por, por casi en pesos que genera de utilidad y pues yo no veo que eso realmente sea como un incentivo para la, la generación de empleo y, y para la permanencia aquí de las empresas a un mediano largo plazo si esto se sigue incrementando la deuda del PIB y otra cantidad de, de factores que, que van a
0: Senador Gabriel, representante Gabriel, cómo está?
26: Hola Dani, buenas noches.
0: ¿Qué ¿Buen tal están? le pareció el espacio de hoy?
26: Maravilloso, de los mejores que creo que he podido escuchar en estos últimos años. Sí, fue muy bueno. He de, ¿Qué, de, qué? Ser, de, de ser juicioso y escuchar en este espacio tan importante y obviamente, pues también tengo que confesar que no me he dejado de reír del día anoche. Eh, entre, entre, deje hablar hermano deje hablar hermano de Richie y el Uribis, y, y cuando le dijo al profe Tropicalia urivista todavía me sigo acordando de ese urivista cuando le dicen al profe tropical no vale no muy importante mira yo yo quisiera hacer como un par de reflexiones alrededor de la intervención del ministro desafortunadamente no alcancé a preguntarle pero yo creo varias cosas primero ratifica lo que habíamos dicho en un espacio anterior que esta es la reforma más concertada que ha tenido el país en los últimos años. Eso hay que reconocérselo a él. Eso es una virtud que tuvo el ministro José Manuel Restrepo. Es, oh, eh, realmente soy testigo de que ese hombre en dos meses recorrió el país, se sentó a concertar, lo cual es muy importante, por una sencilla razón. Las reformas tributarias en Colombia las preparaban los equipos económicos y Gabriel que está acá, me, lo, me puede eh, confirmar, Gabriel Angarita, la preparaban los equipos económicos sin consultarle mucho a nadie y la presentaban al Congreso a ver qué salía, cierto cómo se negociaba. Ese es un tema que yo creo que es muy importante. Eh, otros puntos es la, la intervención de él, me parece que es un hombre, primero, que transmite tranquilidad. Eh, hoy es una virtud muy escasa en, en el ejercicio público, Transmitir eso y transmitir confianza. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con alguna postura, pero cuando uno se sienta en el, digamos, en el como contradictor, en esa, llamémoslo, capacidad, tranquilidad, eh, eso transmite confianza y tranquilidad, lo cual yo creo que va a ser muy importante al momento de la discusión en el Congreso. Tres temas que, que, que quedan sobre la mesa. Lo primero, creo que la sobretasa. Al final, los empresarios se terminaron clavando el cuchillo. El gobierno les cogió la idea. Es que lo de la sobretasa no se lo inventó el gobierno. Lo de la sobretasa, en medio de la angustia, recuerden ustedes que pro, creo que fue pro Bogotá, eh, los que sacaron la carta inicialmente eh, y luego el resto, creo que la Andy, hablaban de la sobretasa. Es decir, creo que el gobierno sencillamente le tocó fácil y cogió lo que un grupo importante, digamos, representativo, gremial y económico. Eh, ese es un primer aspecto. Yo sigo creyendo que es eh, una, una tasa exagerada, la verdad es eso, o sea, una, una sobretasa del 35%. Lo segundo que me gustaría de pronto, de pronto escuchar a Gabriel, Gabriel, seguimos subestimando, Iván, y aquí vale la pena hacer un, un, un space sobre este tema, el régimen simple de tributación. Miren, la reforma del 2019 generó una de las herramientas de formalización tributaria más importantes que ha dado este país, que lo aprobamos en el Congreso, que es el régimen simple de tributación. No es la panacea, todavía falta que lo mejoremos mucho, pero fue un avance gigantesco para que aquellas empresas, personas naturales y personas jurídicas, cuyos ingresos sean inferiores a 3 mil millones de pesos, se acojan a un régimen simple de tributación que incluye el, el régimen de renta, el régimen de los impuestos locales, específicamente ICA, y eso ayuda enormemente yo creo que ahí al gobierno le ha faltado impulsar mucho más, a pesar de que en mi opinión ha sido un éxito, el régimen simple de tributación, y qué bueno hubiera sido que esta reforma lo hubiera ampliado y lo hubiera promovido para que nuestros empresarios, sobre todo los micros, pequeños y medianos se nos acoban a ese régimen segundo, yo le quería preguntar a esto al ministro y se lo voy a preguntar es ministro ¿qué vamos a hacer para que llegado el 2022 no se nos extienda nuevamente el ingreso solidario yo les tengo que confesar que yo creo y hoy grabemos este espacio hoy 20, 22 de julio que el ingreso solidario se nos va a volver indefinido en Colombia Gabriel,
2: yo ahí quería yo, yo, eh, yo le dije a Vanessa en un punto tengo otra pregunta que hacerle y era, era esa, la dejé pasar porque yo no me puedo monopolizar el space pero era exactamente esa y la realidad es que eh, En Colombia, la generación de empleo no va de la mano del crecimiento económico. Entonces, eh, en un espacio tan corto como el 2022, eh, el el ingreso solidario no se va a poder acabar y cuando se alargue en el tiempo va a ser casi imposible determinar, por lo menos en su totalidad. Yo tengo exactamente la misma preocupación. Te la dije a Gabriel cuando discutimos la reforma tributaria, el todos los gastos del FOME de gasto social son. Es casi imposible devolverlos total, en su totalidad. Es una preocupación que tiene, tengo yo, tienes tú y tienen todos los analistas. Y lo discutimos con Gabriel y Gabriel también lo compartió,
26: además. Completamente de acuerdo, Luchi. Y termino con esto, Vane, para, para decir algo que, que dice Luchi: es. Yo siempre creo que las crisis son oportunidades, siempre. Total. Y, eh, y me hubiera gustado que el ministro se hubiera referido al tema de formalización laboral. Es decir, yo creo que en este momento tan complejo para la economía colombiana debemos hacer algo en el tema de formalización laboral y generación de empleo. Que lo acaba de decir, Lucy. Eso, además, la evidencia lo demuestra. El crecimiento económico lo que demuestra es que no, digamos que no se guarda ninguna relación con crecimiento de formalización laboral. Ese es un tema que ojalá lo lográramos. En la discusión en el Congreso, poder hacer algo ahí. Eh, y bueno, me quedo co- todavía como con la esperanza de que creemos algún, algún incentivo para que esas empresas que se liquidaron logremos volverlas a decirlo oiga, mire, si usted liquidó por alguna razón su empresa, venga y vuelva, intente y no sé, tenga algún... ¿Cómo empresa,
2: recuperar ¿cómo? ese tejido económico?
26: ¿Cómo, exactamente. ¿Cómo vamos a recuperar ese tejido económico? Eso, pero no, finalmente Vane lo que quería decir es qué espacio tan bueno y, y me voy muy tranquilo escuchando al ministro. O sea, al final uno al final dice, por lo menos aquí hay un ministro de Hacienda que, que, que está haciendo un ejercicio de prudencia, de, de tranquilidad y que podemos estar de acuerdo no acuerdo, pero pero sí eh, me voy me, me, me voy a acostar tranquilo esta noche a diferencia de anoche que, que bueno anoche fue una locura. Mi gracias Vane. Total. Ya me puedes me bajo, bájame para yo seguir escuchando.
0: Perfecto. Vale. Eh, ay, a mí me vale. gustaría Thierry está aquí y yo, ay, yo lo amo. Y él, pero entonces me dice que no va a subir por ahora, pero yo sí quisiera que Thierry ojalá pueda subir ahorita y nos come, nos dé su visión de lo que de lo que le de la reforma tributaria, de lo que se presentó. Entonces, ahí está la invitación Tierry si puede subir. Ah, ya subió. Qué bien. Eh, estoy,
13: no sé si estoy.
0: Sí, sí, ahora sí estás.
13: Eh, no. Señor. No, yo lo que te comentaba por el interno es que en realidad no, eh, entré hace poco, no, sí. no alcancé a escuchar la, la, la charla con el ministro, así que no quisiera opinar sobre eso. Eh, no he podido revisar la reforma a fondo, me parece. Entonces no sé si de pronto lo que voy a decir ya se discutió acá toda la noche y voy a ser súper redundante y, y, y nada de lo que... estoy a punto de decir eh, es es nuevo, pero pero lo que he alcanzado a ver hasta ahora es que, hombre, es es la reforma que el momento político permite, es la reforma que la calle acepta, tolera, etc. Seguramente no es la reforma que necesita el país para crecer, y no creo que sea la reforma que necesita el país para generar empleo. Mm, Entonces, a mí personalmente no me descresta eh, pero bueno, la, 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 la democracia no es solamente lo que, lo, lo que quisiéramos algunos, sino lo que, quisiéramos, lo, lo, lo que acepta la sociedad. Y Exacto. eso casi que por definición eh, implica cierta mediocridad en las medidas que se toman. O sea, yo creo que la, la, la democracia se caracteriza por una mediocridad tolerable y creo que esa es la reforma que vamos a tener. Para bien o para mal, pero bueno, es la la reforma que se puede hacer en este momento. Igual no nos acostumbremos mucho a ella porque antes de 18 meses habrá que hacer otra. Sí, qué tristeza. Es es que es es imposible que no sea así porque... Es una realidad. Eh. Los problemas estructurales van a seguir ahí. Eh, El próximo gobierno, sea el que sea, le va a tocar lidiar con, 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 con problemas de, de crecimiento, de desempleo, de déficit, de deuda pública y, y seguramente habrá que hacer otras cosas que se intentaron hacer y que las manifestaciones eh, impidieron que se hicieran y seguramente el próximo gobierno las va a tener que hacer y en ese momento la, las intentarán vender como, como algo nuevo o como algo que en ese momento sí será tolerable por la gente porque es que la, la política incide mucho en esto. Eh, pero pero no yo no yo, yo no quedé contento en cuanto a, a, a que esa reforma sea buena para el crecimiento y buena para el empleo queda uno como tranquilo porque de pronto sí va a ser aceptable por el congreso y, y, y por la calle mm. en lo personal a mí me conviene mucho más esta que la anterior porque la, la anterior era mucho más agresiva con la gente asalariada eh, esta al final ataca menos a los supuestos privilegiados, eh, así que gracias Paro por eso. Pero, <ríe> pero, pero creo que la otra le convenía más al país. De acuerdo
2: totalmente con tierra. totalmente. Vale. Gabriel, ah perdón John, quería no. decir algo.
13: Julián, sí, pues, Julián. El, primero,
18: saludar,
5: pues,
18: saludar al representante Gabriel primero y tocar un tema que, que de pronto lo dejamos pasar y es que nosotros acabamos de perder el grado de inversión y resulta que esta reforma eh, grava a los que tienen que traer inversión. Entonces, claramente hay empresarios que se quieren dar la pela y que quieren, digamos, asumir el costo porque saben que arriesgan mucho más si no lo hacen, pero para nuevos inversionistas volver una estructura pesada para el empresario es muy complicado salir a buscar recursos y más ahora que no tenemos grado de inversión. Entonces estoy de acuerdo con Thierry. Y es que de pronto es la reforma que se puede hacer, pero no la reforma que necesitamos.
2: La reforma que tocó hacer. Qué tristeza.
18: Sí, total. De acuerdo.
2: Gabriel, ¿cómo estás?
0: Creo que no te he escuchado la voz.
27: Hola a todos, ¿qué más? ¿Cómo están? No, muy chévere el espacio que, que tuvimos todos, de hecho, para escuchar muy bien las aclaraciones del ministro. Eh, yo creo también que es importante poner un poquito de contexto, un poco eh, en, sobre todo en el caso de las empresas, digamos, y ahí para, para, para tocar dos puntos que mencionaba el representante. Uno es que si bien se aumenta la carga tributaria para las empresas, al final cuando uno revisa frente a cómo veníamos en el, 10, en el 2018, no vamos a volver a esos niveles tan altos en la carga tributaria. Todavía se mantiene un alivio y, y una lástima que se haya perdido esa senda que se había iniciado de, desde el 2019 con, con la reducción de la tarifa y cuando se también se cambiaron cosas muy estructurales como permitir el ICA eh, descontable y los y el IVA de bienes de capital. No, no hay que perder también esa perspectiva. Yo sé que es una posición difícil para... Para, para las empresas, pero, pero como ustedes mencionaban, más bien del contexto, y pues es muy claro que al final se apela a la solidaridad de ellas y pues no es la reforma pro crecimiento que todos quisiéramos. Y, y otro punto muy importante, y es que a veces se, se, se confunde un poco de, de al final quién pagaría este, este mayor recaudo, y, y ahí se está intentando abrir la discusión que va a recaer sobre las pequeñas o las medianas empresas y, y otro punto que tocó muy bien el representante Vallejo y es el régimen simple régimen simple y ahí últimamente se le ha dado mucha publicidad en el contexto de la, de la reforma y es que al final todos los microempresarios y parte de los pequeños pueden acceder al simple, que básicamente ¿qué es? tener seis impuestos que hoy pagan las empresas impuesto nacional al consumo eh, ganancias ocasionales, los, el ICA y juntarlo en uno solo para que las empresas solo tengan que hacer un trámite y eh, acceder a unas tarifas que son mucho más competitivas para estas microempresas. Y un ejemplo muy simple, un, un restaurante, un expendio de comida al final, si uno compara y hace el ejercicio de cuánto pagaría en el régimen simple versus el régimen ordinario, tendría un ahorro del 50%. Una tienda de ropa, tendría, por ejemplo, un ahorro del 75%. Eso son, ese, es, ese es el tipo de, de esquema pensado para los microempresarios y parte de los pequeños. Y otro punto que, que hoy también se discutió mucho y hoy puse una gráfica al respecto y es, al final, la tributación en términos de cuán, quién paga o no el impuesto de renta, pues es el 90% del recaudo recae sobre las empresas, sobre el 10% de las empresas más grandes. Entonces, al final, el esfuerzo va a ser sobre ese, sobre ese conjunto y, pues, no es la reforma por crecimiento ideal, pero es igual, es el contexto y apelando a esa solidaridad. Y, por último, la, la discusión que tenía Luchi de, de ingreso solidario, pues, es una discusión de país y, y, al final, preguntarnos si vale la pena o no, más allá del 2022, mantener este tipo de transferencias monetarias que, que yo no quisiera ver solo su lado negativo, también estas transferencias cumplen un rol fundamental y, y algo que ha dejado muy claro el ministro y, y está muy explícito en, en las cuentas es, si alguien quiere extender el programa de ingreso solidario va a tener que buscar la fuente, y ahí vendrá pues otra vez toda la discusión como país de dónde sacamos, o va a ser una reducción del gasto, o en otros rubros, uh-huh. o, o va a ser un aumento de los ingresos en otros rubros, pero pues ya sabemos que por el lado de las empresas no habrá mucho margen por ejemplo.
2: Gabriel, ahí pero está yo, yo te quería decir una cosa, no lo quise tocar ahora con el ministro, pero hay algo que me pareció súper triste leyendo el documento de motivos de la reforma tributaria y en la página 26 ponen como objetivo mira el segundo párrafo, dice como objetivo llegar a tantos millones de hogares a, a entre el ingreso solidario y todas las demás transferencias que ya se dan, eh, familias en acción, adulto mayor, bueno, todas las que ya se dan, o sea, las tradicionales y no tradicionales, el objetivo es llegar a tantos millones de hogares que es a un número de 29.200.000 personas. Uno lee eso como objetivo de un país que tiene 47 o 48 millones de habitantes y eso a mí me da, me produjo, o sea el ponerlo así, escribirlo así entiéndeme que yo no estoy evaluando el número, es ponerlo así, escribirlo así, a mí me da agriera eso.
22: Yo, sí, yo, pero yo no quiero...
27: pierdas de, de presente que, que pues con la, nive- con, con la pandemia el nivel de pobreza pues está llegando casi al orden de del, más del 40% Claro entonces...
2: Gabriel, pero eso es ya, y pensar que en los subsidios se va a llegar a diciembre del 2022 a 30 millones de personas y ponerlo así como objetivo uh-huh.
25: pues... yo, yo, yo voy a ser el abogado del diablo acá Luchi, yo okay. creo que la lógica la lógica de los economistas que están trabajando en el Ministerio de Hacienda es que esos recursos monetarios no son un incentivo al dejar el tra- de trabajar por ejemplo en Estados Unidos si te están pagando más del mínimo uno no busca trabajo, yo fui testigo de eso ganando 600 dólares a la semana por no hacer nada en la casa, ¿quién va a buscar trabajo así? Pero esas transferencias monetarias, ellos lo ven como que, bueno, 160 mil, eso no es ni la mitad del salario mínimo, por ende, siempre está el incentivo a buscar trabajo. Sí, pero en un país con una alta tasa de informalidad, no necesariamente la persona que está recibiendo el ingreso solidario es una persona que realmente está en situación de, pro, de, de, de pobreza.
2: Andrés, pero más que ma, es más cómo se presentó el párrafo y el documento, o sea, los números a los cuales se tiene que llegar en una pandemia es algo que p- podremos evaluar en un futuro si estuvo correcto o no. En este momento se está haciendo lo que parece que toca hacer. Habiendo
28: dicho eso, lo que pasa es que eso es estrategia, eso es estrategia. Lo que pasa es que estrategia, si sí van a decir que van a subsidiar a 10 a millones, uh-huh. a 5 millones. No cala bien, no cala bien, pero si dicen 28, 30, cala bien en número, pero finalmente es estrategia. No, no, lo que, no, lo que se vea, no lo que se vea es realmente lo que se va a aprobar. es estrategia también, no, 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 no es real lo que, lo, lo que, lo que, lo que se va a aprobar.
25: Bueno, en eso no, no, no creo que... Yo creo que se va a aprobar, se va a llegar a los 29 millones que dice el documento. Gabriel nos podrá de- hablar más de eso, pero, pero lo, no. lo que yo...
26: No, no, Gabriel Vallejo, no, eh, Gabriel Angarita. Angarito. Pero, Andrés. Angarita. No, pero yo quería decirte algo, Andrés, qué pena, te interrumpo ahí, porque creo que Luchi tiene razón. Al final el cuestionamiento, más allá del número, es la visión. que es lo que hemos venido Exacto. manifestando, pues, digamos, por lo menos en este espacio y en algunos otros escenarios? Y es, venga, ¿cuál es la visión finalmente del país que queremos? ¿Cuál es esa visión de las transferencias monetarias que tenemos? Una profundización ¿Qué es la crítica que hace Luchi? Luchi lo que está diciendo es, venga, entonces finalmente lo que sí queremos es, y es la visión del modelo, así de sencillo, tenemos, y es un modelo. No, es, y yo es, estoy yo de yo acuerdo lo, con no, ustedes. ¿Democracia pura y dura? O finalmente, ¿cuál es el modelo? Porque yo lo que siento, y que creo que lo sentimos varios, es, hombre, aquí sí estamos profundizando un modelo asistencialista. Esa es la realidad. Que es la crítica que hace Luchi frente a la exposición de motivos? Así lo no, entendí Luchi. Correcto, y yo también cual,
2: estoy de acuerdo. Tal cual yo, es yo, lo que dije. es, es Luchi, La presentación de del párrafo a mí me causa agriera. Yo, más a, mí,
25: a, mí, a mí también, yo solo te estoy diciendo cómo piensa un economista que está en el Ministerio de Hacienda y probablemente estudió en la Universidad de Los Andes. Pero,
27: <risa> no está, está, está muy bien el debate y, y es válida la pregunta. Y ahí para, para, para responderle un poco a Andrés, al final no, no es solo lo que pensamos en el Ministerio de Hacienda, o los que estudiamos economía y demás, al final es toda una discusión de cuál es la política social de de este periodo tan importante, y la literatura académica, o sea, no es una cosa que se inventó alguien y dijo, oiga, ¿por qué no en vez de eh, crear tal o otro programa damos una transferencia? Pues hay un montón de evaluaciones que han mostrado que estas transferencias al final, funciona es una política social efectiva de hecho es más costo efectiva que hacer otro tipo de asistencialismo eh, genera resultados deseables y hay toda una discusión y, no y Gabriel
2: esto no está cerrado haremos la evaluación
27: del, del pero empleo pero eso parra es, pues malo no eso es una eso es pero eso es una discusión abierta digamos porque y lo que mencionaba el representante Gabriel y al final qué queremos como país y, y demás? exacto y eso pues es para discutir en el Congreso, pero, pero ahora yo también les pongo de presente algo y es eh, con las cifras de pobreza que, que, nos, que nos llevó básicamente esta pandemia y lo, los resultados que vimos hace unos meses, pues la situación hubiera sido muy catastrófica si al final no teníamos estos programas de ayuda del Estado y sobre todo en las zonas rurales donde en últimas la pobreza tuvo una caída muy significativa y es... Es ese tipo de perspectiva. Es, vean que estos programas sí están ayudando, sí ayudaron a contener la crisis social y sí ayudaron a, a que las familias no cayeran tan rápidamente en la situación de pobreza. Pero, ¿ustedes cómo saben quién verdaderamente es pobre en un país donde casi
25: nadie declara renta? Por el CISBEN, vale, Andrés.
26: El... Eh, eh, Perdón, ahí le contesto, Gabriel. Acuérdate que el sisben es un sistema de información que precisamente lo que hace es focalizar las, digamos, los programas sociales. Y, y es un programa que ha estado en evolución. Por ejemplo, creo que Daniel eh, Gómez nos hablaba del de CISBEN 4. O sea, hay una gran, digamos, avance eh, frente al tema y el CISBEN es el sistema de información que se usa. Yo tengo ahí algunas críticas al CISBEN eh, porque, digamos que, no sé, yo sigo creyendo que ahí todavía hay un serie, digamos, de... no, no, no hay mucha, bueno digamos que como todo no hay ningún programa perfecto, ni ningún sistema de información perfecto, pero el Sisben es el modelo nuestro creado a, fin, a mediados de los noventas para focalizar las ayudas sociales del Estado y es el sistema que utiliza el gobierno para focalizarlo, es así cierto Gabriel
27: De acuerdo y de hecho, de hecho el ministro lo, lo habló hoy en el Space explicó muy bien cómo, cómo el Sisben pues está ayudando a a que la focalización sea mejor en ese sentido, efectiva para que no se co- para que no hayan colados en el CISB en una cosa que pasaba antes con mucha regularidad. Y, y al final es llegar al, con el subsidio con el que tiene, incluso Andrés. Al final, una, un, un solo detalle: al final, cuánta gente declara renta en este país, no más del 5% más rico. Entonces, como para tenerlo de referencia, y, y esos son uno de los limitantes al final. Uno quisiera tener toda la trazabilidad de tener cuánto paga de renta, cuáles son sus ingresos y demás para estar muy focalizado. No 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 es una, no es una visión muy
28: paternalista, sino es para tener esa bien esa focalización. Luchi, necesito hacerte una pregunta importante acerca de lo que está hablando ahorita el ministro de Hacienda, acerca de hacer la factura electrónica y de perseguir a los evasores. Gabriel. entonces mi pregunta es pero, pues,
2: exacto, te re- mi pregunta, Gabriel, Angarito. te responde mejor bueno, esos tecnicismos te lo responde mejor Gabriel estoy en, convencida bueno, de estoy eso en Colo- pero si quieres yo también colaboro
28: ok, en Colombia la evasión del IVA está entre 21 a 22 billones y el de renta asciende entre 22 y 23 en esos dos impuestos se están perdiendo en Colombia 45 billones Ahorita alguien dijo de que en 18 meses íbamos a volver a hacer otra reforma. Si nosotros no recuperamos los 45 porque es imposible trabajar al 100%, pero si un 70% llegaríamos a un 35 o un 35 billones. Entonces, es si se logra eso el año que viene, en el 2023 o 24, ¿hay necesidad de hacer otra reforma o con eso estamos bien.
2: Gabriel, pues eh, eh, parte. Gabriel, quiero que tú contestes el tecnicismo, pero eh, lo que contestó el ministro es que con eh, la factura electrónica y con todas las eh, cuatro medidas que va a tomar para la, evitar la evasión, pues se recuperan solo, o ellos aspiran a recuperar solo casi dos billones de pesos, no 23. Y con la declaración de renta. Eh, no pues lo que van a hacer ellos es un montón de cosas por ejemplo que la declaración de renta se autoliquide sola eh, perseguir bueno todo lo de los bienes inmuebles que se matriculan al valor real eso es otra forma de mirar la gente realmente sus ingresos y su patrimonio pero con eso es también casi dos billones o sea no 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 es más entre los dos son dos billones ni siquiera son cada uno dos no, 20, no, no estamos, perdi-
28: estamos, estamos perdiendo eso. En, en, el IVA, en el IVA está entre 21 y 22, porque recuerde que nosotros nosotros cuando vamos a comprar nunca pedimos factura, pero el señor del supermercado vende y nunca te traiga factura. Él se está eh, cogiendo el IVA, entonces no está declarando. Al no declarar, ese, eso es lo que se en Colombia. No creo que dos billones a nivel nacional. Estamos hablando de, de es solamente en IVA, 20 o 22 y en renta está entre 22 y 23 entonces al declarar, al declarar al declarar y a perseguir es donde las cosas van a cambiar no creo que sea el 2, imagínate el 2 o sea, si, si nosotros recuperamos el 2, con lo que vamos a hacer 2 billones, la reforma tributaria hay que hacerla el año que ojo, viene porque pero, eso no es eh, eh,
25: no es una ojo, pero, pero, Nicolo, eh, tú, tú dijiste algo que de pronto me incomodó al declarar y perseguir yo, yo pienso, y no estoy en el Ministerio de Hacienda, pero pienso, eh, existe un economista que se llama Arthur Laffer, el tipo básicamente dijo, nosotros como Estado no podemos tributar al infinito y más allá, porque va a llegar un punto donde si subimos el impuesto vamos a recaudar menos en vez de más, y yo creo que eso es lo que está pasando en Colombia. porque la gente evade? La evasión tiene un costo, contratar contadores, abrir cuentas en paraísos fiscales, eh, eso es costoso evadir, pero la gente evade porque es más rentable que pagar pero si nos ponemos razonables y yo no creo que en ningún país decente en el mundo, por ejemplo, tenga un impuesto al consumo al 19 y lo bajamos yo creería que empezamos a recaudar más bajándolo porque la gente ya pagaría más fácil porque no tendría sentido asumir riesgos con la justicia evadir por ahorrarse nada más un 12%
28: Andrés, en eso en eso tiene usted razón en, eso tiene usted razón, en, usted razón, en Panamá, Panamá es un país donde usted solamente paga el 7% de impuesto, ojo, el 7% y sabe que es lo más berraco que donde usted no reclame factura y un policía esté afuera y usted no haya reclamado la factura usted tiene la obligación de entrar y pagar el doble, porque aquí es una ley que usted debe de exigir la factura y usted donde vaya a comprar una tienda de cualquier barrio que normalmente son chinos porque eso es una cómo llama eso bueno es un monopolio solamente de chinos el, inmediatamente te da a ti la factura si usted, no, si usted no se la pide no él se la da obliga te la da de una vez porque él sabe lo él sabe lo que le, él, él sabe lo que le corre a pierna arriba eso es, lo que nos falta a, eso es lo que nos falta a nosotros los colombianos nosotros exigir la factura y que el señor también la entregue Ahí solamente en factura, en factura en Colombia se está perdiendo 22 billones y en declarar y en declarar en renta se se pierden 22 o 23. Mejor dicho, son 44, 44, 45, pero nosotros jamás vamos a llegar a esa cifra. Eso es a lo que me refiero. Eh, no
0: sé, Gabriel, si el señor ministro.
28: Decir algo. No,
0: permíteme. Yo, yo,
28: yo
13: rápidamente solamente quería decirle a Nicoló y, y a Andrés con, con quien concuerdo. Hay que tener mucho cuidado con esas estimaciones que se hacen, eh, porque generalmente se hacen en base a lo que la economía informal está dejando de tributar. Pero el problema con países como Colombia es que la tributación, los regímenes de impuestos suelen ser tan elevados y tan exigentes eh, que muchas estructuras empresariales solamente pueden existir en la informalidad. Entonces, eh, creer que es posible simplemente poner esas estructuras empresariales a que tributen eh, es completamente sobredimensionar la capacidad que tienen esas estructuras para tributar. Dicho de otra manera, esas empresas que no tributan renta o que no tributan IVA porque son informales eh, no solamente están evadiendo impuestos, es que no existirían, no, no, no podrían existir dentro de la formalidad Por lo tanto, estamos sobredimensionando la capacidad que tienen de tributar porque simplemente dejarían de existir si la lleváramos a tributar. Son son estructuras empresariales que solamente existen dentro de la informalidad porque se vuelven eh, no competitivas o se vuelven imposibles dentro de la formalidad justamente porque nuestro sistema tributario es demasiado exigente entonces cuando decimos que podríamos recaudar 21 billones o o, eh, más de IVA o 40 billones más de IVA y renta creo que estamos haciendo cuentas exageradas porque simplemente estamos hablando de estructuras que dejarían de existir si las pusiéramos a tributar de manera formal, ese era el comentario que quería hacer
0: Janus querido, ¿cómo estás? Janus
29: Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Bueno, yo quería hacerles un comentario eh, y decir algo y es que acá nos hemos vuelto que todas las reformas tributarias nos las venden, que todas son buenas, pero siempre queda faltando, nunca alcanza, siempre necesitamos más. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Gente del campo están a merced de las corporaciones autónomas regionales un impuesto prediales, altos, los insumos son caros, problemas de conectividad, problemas de que no pueden ser competitivos. Y ahora les dicen otra reforma donde la idea es recaudar más, obviamente van a tener que pagar más impuestos muchos, pero no se hacen los cambios de, de fondo que se necesitan porque es que es muy difícil hacerlos y siempre nos quedamos en que es muy difícil, nunca los hacemos, pero si sí hay que seguir pagando más impuestos. Mira, por ejemplo, el tema de la ganancia ocasional, una persona, una herencia, parece que no hereda a la persona, heredas el gobierno porque tiene que pagar ganancia ocasional por heredar más los trámites notariales y todo eso. Dice uno, "Ven, apelan a la a que uno sea solidario, a que se paguen más impuestos, que y le ponen nombres lindos, que solidaridad, que no sé qué, la ley de crecimiento, pero ven, es pagar más y más y más impuestos. ¿Y hasta cuándo vamos a llegar? Lo que estaba mencionando, lo que mencionaba mencionado ahorita Andrés. Llega un punto en que uno dice, venga, ¿hasta dónde más vamos? Porque es que es más, más y más impuestos. Y a quienes pagamos impuestos nos siguen fiscalizando y más y más. Y uno dice, ven, yo ya pago suficiente. Y es encima ver cómo hacen para que uno pague más. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Porque siempre es la misma cosa. Siempre queda faltando. Siempre nos venden que todo es muy bonito, que no sé qué y ahora estamos hablando de que más asistencialismo pero quienes podrían brindar esos empleos quienes podrían generar todo eso son las empresas, les están metiendo más impuestos y están espantando a la gente de la formalidad ¿qué hacemos ahí?
25: Bueno, la, la Andy yo, yo por eso yo tengo una visión diferente a lo que piensa la Andy y a lo que piensa el profe Inversia eh, lo, que, lo que dijo la Andy y lo que dijo Gabriel Vallejo acá de que ellos se pusieron la soga al cuello, se clavaron ellos mismos el cuchillo. Yo no lo veo de esa manera. Yo pienso que rasgarle las vestiduras a, al grupo éxito, ras, o sea, decirle al grupo éxito, venga, o pague 3% más de, de impuesto a la renta, eso para ellos no es nada, pero para el, empre, para el microempresario, eso puede hacer mucha la diferencia. Entonces de una u otra forma se están aumentando las barreras de entrada a un mercado que deja de ser competitivo y se vuelve eh, imperfecto. O sea, se, se crean estas estructuras oligopolísticas porque es el mismo gobierno que apunta de impuestos eh, in, incentiva a la, a, la, a, a, a la subsistencia del oligopolio, porque hay muchos mercados en Colombia que no son competitivos y hay Index, que no, tiene un nombre en japonés, no me acuerdo muy bien, pero hay un índice que mide la competitividad de cada mercado eh, por, por sectores y ya se pueden dar cuenta que, por ejemplo, el sector bancario, yo lo llamo, es una banca zombie en Colombia, eh, eh, y, y, hay, y, hay, y así hay muchos otros sectores que en realidad son un oligopolio, no, no es un mercado perfectamente competitivo como debería ser y, y eso al final pues, no, no se genera un empleo como el que queremos que se genere los consumidores pagan más y pues se benefician los, los mismos en, en este mal llamado capitalismo.
29: Es que miran, mira Andrés, a mí alguien me decía, es que los de la, las empresas, se, ellos mismos dijeron que iban a ser solidarios, ellos mismos se ofrecieron. Pues ven, yo digo una cosa, un ejemplo, si mi empresa factura 5 mil millones, pues para mí es más fácil colaborar y poner... 20 o 50 millones de pesos más que si mi empresa factura 500 correcto,
26: o factura 50. Porque
29: si, si yo factura, si me van a arrancar dos o tres, de pronto es eh, verme apretado para poder pagar el arriendo, para poder comprar ciertas Epa. cosas. Entonces, hay que tener como, como, como la lógica de que venga una cosa es una empresa inmensa y otra cosa es el señor de la esquina que tiene tres o cuatro empleados y le toca con las uñas a ver cómo sobrevive y que si paga un poquito más de impuesto acá le toca dejar de pagar acá, es que ese es el problema y que todo el mundo quiere igualar que porque los grandes dijeron entonces todo el mundo también pues muy bonito pensar uno con el bolsillo de los demás y pues yo teniendo la plata pues uno dice una cosa pero y el que no la tiene va a decir venga y yo ¿qué?
0: Bueno eh, ya vamos a ir cerrando porque estamos aquí desde las 8 y 30 de la la... no, en realidad nosotros venimos desde antes Eh... Colmar, querido, y no te escuché. Ah, no, mentira, sí, tú hablaste con el ministro hoy. David.
11: Sí, sí. Colmar. A
30: pesar, a pesar de <coughs> Dime. Da, adelante, adelante. Hola, Vanessa, buenas noches. Eh, ¿Sí? Bueno, no, yo creo que sí. fuera de vuelta, en una reflexión de aquellas, pero pues antes de eso decir que no, no soy libertario, pero creo que me pego a cierta evidencia, eh, pues Madrid bajó sus impuestos y es la ciudad de España con mayor recaudo, lo cual les ha permitido eh, tener mejor calidad en programas sociales. En Estados Unidos, bajo Trump, pasó lo mismo. Se puede decir mucho de Trump, mucho de la experiencia, pero la evidencia está. en está el caso de Estonia, de Botswana, de Irlanda. Eh, y pues desafortunadamente yo digamos entiendo un poco la posición de Gabriel y lo que intentaba interpretar Andrés Cova, pero yo siento que nos estamos quedando un poco en el pasado con respecto al sistema tributario y la única reflexión que quería quedar es que pues esperemos que algún día seamos capaces de entender que entre menos impuestos se cobren más puede aumentar el recaudo. Y por lo menos, si es el interés de algunos, se pueden entregar más y o mejores subsidios. Pero por el momento lo que están haciendo con este tipo de reformas tributarias, no solo en Colombia, sino en otros países, es partirnos a todos y eso no va a ser sostenible de ninguna manera y se van a tener que necesitar nuevas reformas tributarias en, en el futuro. Esperemos que más adelante, ojalá pronto, eh, tengamos una clase política que tenga esa audacia, esa audacia y pues el valor político que se requiere para eso, porque ciertamente se pueden llegar a perder muchísimos votos eh, cualquiera que lidere un tipo de propuesta al respecto. Gracias.
0: Gracias, David Colmar.
30: Vale, vale. Le tengo una pregunta a Gabriel,
11: no tan técnica como a los anteriores de, de los que estaban Sí, a, a Gabriel. Sino, sino que me, subí porque me dio curiosidad. Le quería preguntar, Gabriel, cuando comienzas en, en el Ministerio de Hacienda, ¿qué, qué, ¿qué cambió de tu postura como estudiante? ¿Qué cree, por ejemplo, si eh, digamos que una cosa es que Cova, Luchi, que están desde afuera, te, te, te critiquen y, o, o al menos te señalen. ¿Qué, ¿Pero qué cambio, qué cambio en ti, por ejemplo? Que tú dijiste, uy, estas cosas no son tan fáciles desde adentro. Me gustaría saber como una, una observación que haya también. tenido. Sí.
27: No, eso me parece una buena pregunta. Yo creo que yo lo resumiría en lo siguiente y es... Pues es un baño de realidad y es uh-huh. aterrizar eh, todo lo que uno aprende finalmente en la universidad o en... En cualquier libro y demás, o discusiones muy, muy abstractas, por decirlo así, y que conceptualmente o técnicamente son ideales, eh, cuando uno llega pues a trabajar a, al ministerio o a una entidad pública es un baño de realidad, que al final las cosas no operan como uno cree que operan en los libros, que hay mil restricciones. Eh, hay restricciones las más obvias, pues las, las que son muy evidentes, pues son las políticas pero también hay restricciones incluso desde la misma burocracia interna, o sea uno no puede llegar ahí al siguiente día a intentar cambiar el mundo porque las instituciones pues llevan construyéndose desde pues, en nuestro caso eh, 200 años, entonces tienen un, un peso a la historia que lo lleva uno a, a a que en el margen intentar ajustar las cosas pero de muy de poco entonces para mí es realidad y que hay mil restricciones que, que lo, 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 lo llevan a uno a que las propuestas al final como se está discutiendo mucho al final las mejores propuestas son las que son viables no solo las restricciones políticas administrativas, legales, burocráticas las mismas restricciones de la, de la propia realidad como no poder, por ejemplo, tener acceso a todos los datos que uno quisiera para formular la mejor política e inclu- incluso eso, o sea, de verdad uno opera con, con muchas restricciones y, y por ejemplo ahora lo que, lo que mencionaban de, de la informalidad pues que más quisiéramos todos que el día de mañana decretar que se acabara la informalidad y decretar que no hubiera evasión y recaudar esos 40, pero pero el mundo no es tan fácil y, y eso lleva tiempo construir, eso lleva tiempo y esa, esa es como mi, mi, mi reflexión también en este tiempo tan corto
21: Sí, yo, yo quería anotar algo eh, con respecto a lo que dice Gabriel que hace rato iba a comentar yo de lejos eh, Andrés,
0: tienes como... el abanico muy pegado al celular
21: Sí, tengo eh, un ventilador cerca eh, bueno, sí, como decía eh, con respecto a lo que decía Gabriel ahora, eh, creo que es muy importante, le voy a comentar ahora una anotación corta. Cuando se hacen estos debates eh, de reformas tributarias, eh, y, y sobre todo en, desde que empezó como toda esta crisis social, y de a finales de abril con el paro, yo he notado que en diversos debates se toca este tema como si fuera un tema solo de teoría económica. Y yo escucho economistas que dan opiniones, y yo estoy muy lejos de ser... Eh, libertario eh, como entre comillas no no, no tengo claro qué significa eso pero eh, la economía es un sistema ultra complejo y es un sistema social que tiene entradas de muchas otras variables que son políticas institucionales, ideológicas culturales y no se puede abordar solo el análisis desde un punto de vista de de, de, de la teoría económica es como el primer sesgo que se tiene cuando se habla de estos temas, y creo que ahí es un, es un poco arrogante de nuestra parte como, como economista verlo desde ahí, y, y, y creo que está totalmente desconectado de la realidad. Lo segundo es eh, que esas variables culturales pesan, y las instituciones y la política pesa también, como lo decía Gabriel, y el mundo no se cambia en un día y las instituciones no evolucionan en un día. Eh, con respecto al, al tema de, de, de tributación, y me llama la atención lo que decía eh, Gabriel, hay que mirar con cuidado esas cifras, no eso de que se pueden ahorrar 20 billones y recuperarlo, son, son cuentas que, que las hace yo no sé quién en su cabeza. Eh, nosotros vivimos en un país que culturalmente eh, nos gusta la ilegalidad, este es el país de los San andrecitos y, y de la informalidad y de, y de la evasión de impuestos como se pueda y concuerdo con lo que decía Thierry hace un rato eh, con respecto a que algunas eh, industrias informales más que todo subsisten gracias a a ese entorno cultural e institucional informal de nuestra economía entonces es es como como verlo un poco más aterrizado, este es un país que casi se frena eh, solo con la eh, propuesta de que se cambiara la estructura tributaria para que se tributara más a las personas naturales que a las personas jurídicas, o sea, ni siquiera tenemos la cultura de asumir que esa es una posibilidad dentro de nuestro sistema tributario, eso con con respecto al tema eh, de la reforma tributaria puntualmente. Ahora, con respecto a algo que que decía Andrés Cova, creo que era, eh, hay que decir las cosas un poco más ajustadas, ¿no?, eso es hacer afirmaciones en este tipo de espacios diciendo que una empresa como éxito no le importa que le suban tres puntos de renta es un desconocimiento absoluto de cómo funciona la economía y de cómo funcionan las finanzas corporativas de una empresa que tiene insumos y que tiene proveedores de servicios y de bienes intermedios para su funcionamiento que tiene unos efectos sistémicos grandísimos. O sea, los efectos que puede tener eso a nivel de la política de márgenes o de la política comercial y de los acuerdos logísticos y comerciales que pueda tener con los proveedores sin que eso se transmita a, a los precios para el consumidor final es, es, es un, un exabrupto decirlo. ¿no? De pronto yo lo entendí mal, pero es un asunto que hay que tomarlo con, con muchísimo más eh, de, no sé, como de análisis, de, de no lanzar así. Eh, impresiones como, como uno las crea de, de libros sino más aterrizado a una discusión de economía y no necesariamente de teoría económica.
0: Bueno, eh, eh, gracias bueno, Andrés. No sé, Coba, ¿vas a decir algo?
25: Eh, bueno, ok. Yo pienso, yo no he visto los eh, estados financieros de éxito. De pronto sí me desfacé al decir que a éxito. No le importa perder tres puntos o pagar tres puntos porcentuales más en tasas corporativas. He leído los estados financieros de Walmart y pues asumí, de pronto mal asumí, de que los números de Walmart son similares, obviamente guardando las proporciones, que los números de éxito. Cuando hablo de los números, pues me hablo de los márgenes de ganancia, retorno en activos, retorno en equity. Retorno en Nerincom, eh, en fin, o sea, hablo de esos márgenes, yo asumo que son algo similar. Y, a, y pues ya que hablas de los proveedores, pienso yo, no vivo en Colombia, pienso yo que éxito se puede dar el lujo de comprar algo hoy y pagarlo a, a dos meses o a tres meses, así como hace sí. Walmart. Y, y me, me equivoco, los que están en el mercado de capital en Colombia, de pronto me corregirán. Co- ¿Quién sabe cuánto, cuánto se demora Éxito para pagarle a sus proveedores porque tiene poder de compra? Claro. Entonces, pues yo asumiendo de que Éxito tiene los mismos márgenes o algo similar a los que tiene Walmart y que están en la misma industria, yo por eso lancé esa expresión. A Éxito no le va a importar pagar tres puntos porcentuales más el impuesto corporativo siempre y cuando porque esto, esto, esto a la final favorece la estructura oligopolística y ellos se lo sacan de una u otra forma a los consumidores ya que pueden vender más, más caro o, o, o a menor calidad porque no hay competencia en el mercado y créeme que la ANDI no representa a los millones de empresarios que, que, que están en Colombia y ningún ser humano da puntada, da puntada sin dedal y esto es un principio económico nosotros actuamos en nuestro mejor interés, somos seres humanos racionales, y eso de que vengan acá, de que la Andy lo hizo, porque sí, a, hermano, yo no me como ese cuento, honestamente, yo les digo, les soy sincero, no me como el cuento de la Andy, de que, ahí sí, vamos a arreglar el país, y nosotros nos ofrecemos muy desinteresadamente a pagar 3%, un 3% más.
0: Señores, ya, 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 pues me da mucha pena, pero en realidad ya estoy súper cansado, y para mí fue un día bastante agotador, Quiero agradecerles en realidad todo el apoyo. El lunes va otro precandidato presidencial que es exministro de Mina y que es, perdón, de Hacienda, y que seguramente tocaremos el tema económico mucho más a profundidad. Carrasquilla. Carrasquilla no es candidato presidencial. <risa> Juan Carlos Echeverry estará con nosotros desde las 8:30 y treinta de la, de la noche. Eh, bueno, hablaremos, seguramente tocarán el tema de, de, de Ecopetrol, de lo de Reficar, de pronto le explicará qué pasó en Reficar, sería muy interesante preguntarle sobre eso. Y bueno, mañana sabrán todo lo que lo que va a pasar con las opinadoras esta última semana de julio, vamos a descansar la, la primera semana de agosto, venimos de una maratón de tres meses, casi todos los días haciendo Space, necesitamos ya descansar, y bueno, seguiremos más adelante. Eh, quiero agradecerles eh, a, a, al representante que ya es de la casa ya vamos a meterlo en el chat de las opinadoras representantes sí,
2: Sin la opinión de Gabriel no hay space <risa> si, el, si, el, si, el, si el representante Gabriel no
0: hace su último si no entra a los after porque él es de más de after él entra cuando se está acabando el space y se queda en los after
2: sin él no hay space declarado
0: <risa> no, yo creo que él también se nutre mucho de lo que piensa la gente del común qué es lo importante estos spaces y de las reflexiones vale, claro, que se si hacen aquí.
26: No te imaginas lo que aprendo, lo que aprendo en estos spaces, aprendo más que en eso que en, que en el Congreso de la República, con pues solo decir eso. No,
2: no me cabe
3: duda. Para, para, para crear propuestas hay que escuchar al pueblo. Y es muy importante eh, tener al representante. Así es, Porque, Javi. porque escuchando construimos. Y escuchando, presentamos los proyectos de ley correcto
0: Así es. Bueno, eh, les agradezco un montón. Ya voy a cerrar el space. Los quiero muchísimo. Nos oímos la otra semana. Descansen este fin de semana. Un abrazo. Bye, bye. Se cierra el space.